0: Ich toleriere den Mann. Tolle Rede und so. Das lassen wir raus. <lacht> War ein kläglicher Versuch. Oh Gott. Hey. Tolle, tolle
1: Rede, Mann. Heute fange ich mal an. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Zwei Stühle. Keine Meinung. Von und mit Alex Karl und Jens Streitmann. und Heute geht es um das Thema.
0: Musstest du kurz überlegen, wer wer ist? Das gelang gerade so. Nein, ich habe äh, hab, hab überlegt.
1: Entschuldigung, wenn du mich fragst, dann musst du mich auch antworten lassen. Fängt schon wieder gut an hier. Äh, du weißt, was rhetorische Fragen sind, oder? Nein, aber ähm, weil du letztens <lacht> mir erklärt hast, dass du den Titel immer nach Buchstabe äh, sortierst, habe ich jetzt auch überlegt, wer ist vor, äh, Alex Karl, also Alex ist klar, Alex vor Jens,
0: aber auch Karl vor ja, aber Stratmann auch Karl vor und deswegen
1: bist du vorne gewesen und ich bin hinten.
0: Alter, So. was, was, du, was, was du so früh am Morgen schon alles in der Lage bist, bin ich nicht, nicht schlecht, nicht wahr? Ja. Ich habe schon das Wohnzimmer aufgeräumt.
1: Ja, ich nicht. Und da habe ich auch Ärger gekriegt. Wir nehmen das Ganze an Muttertag auf. Auch dafür habe ich Ärger gekriegt. Äh, wobei ich, Fun, fun Fact, ich habe gar keine Mutter, aber ich habe eine Frau zur Mutter gemacht und deswegen bin ich jetzt schuld, dass heute Muttertag ist und ich dafür mich da sorgen muss, wenn man, dass, dass, da, dass die Kinder da irgendwas machen. Allerdings sind die Kinder <lacht> mittlerweile so alt, äh, Kind 1.0 äh, hat, äh, ist glaube ich noch nicht mal aufgestanden, Kind 2.0 hat aber auch was gebastelt und äh, hat die Mutter glücklich gemacht. Also von daher, puh. Alles in Ton. Null
0: ist aber ein, ein, ein ganz kurzes Zwischenstichwort. Bevor wir verraten, worum es äh, geht in dieser Folge, was ja sowieso im Titel steht, ähm, ich überlege noch ein bisschen, ob ich nachher mal an unsere NRW-Ministerpräsident und, ähm, wie heißt der andere Typ, Familienminister äh, twittere, wie sie sich das vorstellen, dass alle Gastronomien und alle Einzelhandel können jetzt wieder aufmachen, aber die Kitas sind quasi bis September zu. Ja. Also ich meine, wie soll meine Freundin 60 bis 100 Prozent arbeiten, äh, wenn sonst also nicht mal Oma oder Opa auf das Kind aufpassen können und dürfen? Es ist... Äh, also da hat sich jemand mal so genau gar keine Gedanken gemacht, glaube ich. Da können wir gerne auch eine Folge mal zu so machen, wenn das jetzt erstmal
1: sich alles rauskristallisiert hat. Wir haben ja wirklich das Problem, das ist ja alles Ländersache und jedes Land versucht da momentan vorzupreschen, wer ist der coolere, Laschet oder Söder, jetzt äh, im Kampf NRW gegen Bayern, ja. Und äh, das ist wirklich ein, ein echt Problem. Problem: Die gucken gerade beide in die Hose. Wer hat die dickeren Eier und, und wollen einfach mal rausposaunen, wer jetzt hier sein Bundesland am besten führt. Und im Grunde genommen führt es dazu, dass alles, was Geld einbringt, darauf muss man sich mal verständigen. Und ich bin hier kein corona verschwörer ich Bitte, bitte, äh, äh, da mich nicht reinschaufeln. Aber alles, was die Geld waren's. genau die Waschbären waren es nämlich. Aber alle, äh, was, alles, was Geld bringt. Sei es Thema Fußball, sei es natürlich Thema Einzelhandel, sei es auch Hotel, Urlaub, Gastronomie und alles, was normalerweise sehr viel Geld kosten würde auch, wenn nämlich die ganzen Leute pleite gehen. Das wird jetzt gerade gelockert, aber das, was unsere eigene Zukunft ist, nämlich die Kinder, das wird gerade echt
0: stiefmütterlich behandelt. Sei es in der Schule, ja, sei es im Moment, Kindergarten, sei es woanders. Ganz schlimm. Ich bin aber, da, aber es hängt oh, echt ja auch sauer. zusammen Du kannst, ja, du kannst ja nicht arbeiten gehen oder zumindest äh, kannst du auch mit, bei der Arbeit nicht bei der Sache sein, wenn du nicht weißt, äh, wo deine Kinder möglicherweise gerade untergebracht sind oder ob sie schlecht untergebracht sind. Und äh, wenn du gar keine Möglichkeit hast, äh, dein Kind betreuen zu lassen. Ich meine, wir kriegen es hier noch irgendwie wahrscheinlich gewuppt, aber ähm, ich sag mal, ne, Leute, die das nicht können, die jetzt zwei Jobs haben, die können sich dann ja, äh, ja, können sich sozusagen dafür entscheiden, okay, äh, wer von uns darf denn seinen Job verlieren? Weil letzten Endes machen wir uns aber nichts vor, läuft es ja darauf hinaus, dass in drei, vier, fünf Monaten, wenn, wenn alles erstmal einerseits wieder normal läuft, wenn es aber doch zu einer äh, Rezession kommt und Stellen gestrichen werden müssen, dann schaut natürlich auch jedes Unternehmen, okay, wer hat denn mitgespielt, wer hat sich lang gemacht, wer hat sich bemüht und wer hat gesagt, ja, ich kann nicht, weil ich habe mein Kind zu betreuen. Ja. Na, und äh, ich sage mal, die, die dann möglicherweise gehen müssen, sind natürlich diejenigen, die vielleicht äh, klarer gesagt haben, ich kann jetzt noch nicht arbeiten. Ja, aber wobei, dann kommt ja auch wieder der Sozialplan und da äh, ist es, glaube ich, relativ
1: schwierig, äh, zum Beispiel eine Mutter oder einen Vater zu kündigen gegenüber Kinderlosen. Aber ähm, das wollen wir gar nicht mal so schwarz ja. malen, denn wir äh, ein Vorteil hat Corona meiner Meinung nach, ähm, wie gesagt, ich bin doch gar kein Experte, aber es betrifft ja alle Länder. Ja, das heißt, wir werden, wenn wir eine Weltwirtschaftskrise haben werden und eine Rezession, dann geht aber alles runter und wird auch alles wieder steigen, wenn es wieder hochgefahren wird. Ähm, Da kann man sich, glaube ich, nochmal die Hoffnung machen, dass da jetzt nicht irgendwelche anderen Länder davon profitieren von der ganzen Geschichte. Und es könnte einen entscheidenden Vorteil haben, nämlich wir haben jetzt festgestellt, dass wir in Deutschland uns zwar relativ gut selber versorgen können, aber wir immer noch abhängig sind von zahlreichen Importen. Und vielleicht stärkt das den Wirtschaftsstandort in Deutschland, indem wir dann einfach sagen, wisst ihr was, jetzt haben wir ja festgestellt, dass wenn sowas kommt wie Corona, dann werden ganz schnell ratzfatz die ganzen Länder dicht gemacht. Das heißt, wir müssen uns hier selber versorgen können. Vielleicht gibt das nochmal so einen kleinen Schub in die Richtung äh, Wirtschaft. Ich sehe also, ja. ich, ich seh also in jeder Krise immer eine Chance, ähm, ich auch, dass, da, da bin ich sehr, sehr positiv immer, ähm, so gab es ja jetzt auch wieder eine Chance für ein, ein, ein Feld und das habt ihr im Titel schon gesehen, ähm, was es ja eine ganze Zeit lang nur noch ganz, ganz stiefmütterlich gab in Deutschland. Ich war schon mal in einem Autokino vor Corona, aber während Corona war ich jetzt schon in zwei Autokinos und zwar, die es sonst normalerweise nicht gibt, nämlich so... Pop-up Autokinos und äh, ich fand es echt cool, eigentlich.
0: Soll ich dir was sagen? Ich war noch nie im Autokino. Ich ähm, bin davon. Fasziniert gewesen, beziehungsweise wollte das immer, also so wie ich mir immer gewünscht habe, dass es in Deutschland Halloween gibt, weil ich das als kleines Kind bei ET gesehen habe und ich immer sehr enttäuscht war, dass wir hier mit Laternen rumrennen, aber nicht als Vampire oder Zombies verkleidet. Ähm, so habe ich, war ich immer total äh, enttäuscht, dass es in Deutschland quasi keine Autokinos zu geben scheint, äh, weil ich habe das erste Mal Autokino wahrgenommen bei Zurück in die Zukunft, glaube ich. Mhm. Und äh, fand das total cool. Ähm, aber, weiß ich nicht, also seit ich ein Auto habe, habe ich mich dann auch nicht mehr so ganz vielleicht drum gekümmert. Aber äh, mir ist das nie in den Sinn gekommen oder ich habe nie irgendwo mal was gesehen, so nach dem Motto, dass man äh, mit dem Auto ins Kino fahren könnte.
1: Also wir haben ja. im Ruhrgebiet, in Essen ist ein Autokino, das ist auch ein sehr altes Kino. Äh, im, Im Süddeutschland gibt es auch diverse Autokinos tatsächlich noch mit einer ganz, ganz großen Leinwand und einem Beamer Bima- der hat das dann auf diese Leinwand projiziert. Die äh, Tatsache, du hast halt. Okay, fangen wir mal ganz anders an. Wie funktioniert eigentlich so ein Autokino für diejenigen, die sich da jetzt gar nichts drunter vorstellen können? Also, man nimmt sein eigenes Auto, fährt auf einen großen Parkplatz, so kann man es, glaube ich, nennen, ja. Äh, bekommt in der Regel eine Funkfrequenz mitgeteilt am Eingang, ja. Und äh, die stellt man dann in seinem
0: Radio quasi ein und darüber hört man den Ton. Ach, Moment, Moment, Moment. Deswegen hast du dein, dein Radio äh, fotografiert. Ich ja. dachte mal, man kriegt so eine Box, die man dann da so an die Fensterkante hängt.
1: Nein, nein, deswegen erzähle ich es ja gerade. Nein, du nutzt natürlich dein eigenes Infotainment oder äh, Radiosystem vom Auto. Und das führt auch zu Problemen. Deswegen habe ich auch letztens dazu einen, Pod, äh, einen, einen Blogbeitrag geschrieben. Aber das erzähle ich heute alles euch. Also ihr braucht das nicht nachlesen. Heute gibt es hier den Servicebeitrag mhm. äh, rund um das Thema Autokino. Und dann fährt man da, wie gesagt, hin und schaltet dann die Radiofrequenz in seinem eigenen Auto ein, hört den Ton über sein eigenes Auto und äh, drumherum ist es relativ leise, tatsächlich. Weil du hörst keine laufenden Motoren, du hörst äh, keine äh, lauten Geräusche. Das heißt, so ein direkter Nachbar vom Autokino kriegt eigentlich nur was mit, wenn die Leute kommen und wenn die Leute wieder fahren. Das ist wie so eine Disco. Kannst du dich noch an diese Disco-Seiten erinnern, wo die Leute Kopfhörer auf hatten? Das war mal ganz modern äh, zwischendurch.
0: Das war mal, ja, das äh, war schon nicht mehr so in meiner äh, aktiven weg Das habe ich, äh, glaube ich, nur in irgendwelchen äh, Videos oder so mal gesehen. Ja. Äh, ich kenne das allerdings aus äh, diversen Konferenzformaten, ja. äh, vor allen Dingen, wenn es Simultandräumen-Matcher gibt. Äh, Und dann so ein kompletter Konferenzsaal mit 300, 400, 500 Leuten. Alle haben Kopfhörer auf, es ist ganz still in diesem Saal. Du hörst auch die Speaker gar nicht, sondern hast sie halt nur auf den Kopfhörern. Und äh, wenn du möchtest, hast du halt eine deutsche, englische, was auch immer, Übersetzung ähm, direkt in deinem Kopfhörer drin. Daher äh, kenne ich das ein bisschen, aber da tanzt in der Regel keiner.
1: Da tanzt in der Regel keiner. Äh, Was ich bei dieser Disco total witzig fand, da gab es damals drei verschiedene Musikkanäle. Techno, Hip-Hop und... äh ich weiß gar nicht, was der dritte war. Schlager, aber es nicht. Äh, wahrscheinlich Mit so Schatz, so, so, so nee, ich glaube eher so Schatzmusik. Und ähm, du tanzt unterschiedlich zu Techno, du tanzt auch unterschiedlich zu Hip-Hop ja. und du tanzt auch unterschiedlich zu Schatzmusik. Äh, zu und ich, ganz ehrlich, ich stand immer nur in der Theke und, und habe mir da äh, einen nach der anderen hinter die Binde gekippt und habe mir das Treiben angeguckt. Hast ange- du nicht mal
0: erzählt, dass die Holländer
1: anders tanzen? Bei ja, Techno? ja, ja, klar. In, in unserer Techno-Folge hast ja, du ja, das so ja, erzählt. Ja. Oder? natürlich. Die tanzen viel cooler <lacht> als wir. Ja, ich finde sowieso, dass, dass äh, viele aus dem Ausland äh, viel coolere Tanzstile haben, als der, der, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich zum Beispiel kann gar nicht tanzen. So, und ähm, ich habe mir das angeguckt und du konntest halt genau immer erahnen, was die gerade hören, ja, mhm. weil, aber, aber die drei Tanzstile zusammen gemixt auf der Tanzfläche, das sah schon sehr witzig aus. Also das, das muss ich sagen, also als Zuschauer war schon cool. Aber wie gesagt, äh, Zuschauer im Autokino, du äh, guckst halt dann dein, aus deinem Auto raus, ja, aus der Fensterscheibe vorne, äh, guckst du dann halt ähm, den Film und nach dem Film fährst du wieder.
0: Und in der Regel... Kommt denn dann zwischendurch jemand rum und verkauft irgendwas oder so? so? Ja, jetzt zu Zeiten, zu
1: Zeiten von Corona natürlich nicht. Ne? Also da machen wir uns nichts vor. Ähm, die Spielregeln in Zeiten von Corona sind sehr, sehr, sehr äh, hart. Du hast natürlich die 1,50 Meter Abstand einzuhalten zum Nebenfahrzeug. Äh, die Fenster dürfen nur einen ganz, ganz kleinen Spalt geöffnet sein, damit du ein bisschen Frischluft kriegst. Ähm, du darfst aussteigen, wenn du auf Toilette musst. Da musst du auch einen Mundschutz tragen. Und äh, das sollte auch nicht als, als Rudelveranstaltung gehen. Also, ihr geht nicht zusammen auf Toilette, sondern möglichst alleine. Und. Äh, das doof ist, wenn du zur Toilette gehst und du hast nicht gerade ein, ein, ein Taschenradio dabei, dann äh, hörst du natürlich auch nichts mehr vom Film. Ähm, <lacht> aber äh, das ist im, im Kino ja normalerweise auch nicht anders. Also wer da während des Kinofilms auf Toilette muss, der kriegt ja auch nichts mit.
0: Ähm, ja, aber wie praktisch. Du könntest dann tatsächlich ein kleines Radio mitnehmen und während du aus Klo gehst, weiterhören. Ja. Ich habe hier noch aus äh, äh, Le Mans, äh, beim beim Le Mans 24-Stunden-Rennen haben wir damals alle so kleine Radios gekriegt, wo man äh, halt den Radio, also da kann man alle Radiosender mit empfangen, aber der war halt dazu gedacht, dass man den Streckensender... quasi immer auf dem Ohr tragen kann. So, das hängt dann so auf dem Ohr. Und man kann dann die ganze Zeit ähm, den die die Streckenkommentatoren auf äh, Französisch, Englisch, ja, ich glaube Französisch und Englisch war es nur, ähm, mithören und verpasst so quasi die ganze Zeit nichts vom Rennen. Ja, gibt es in Goodwood auch. Ähm, ja, auf alle
1: Fälle, äh, das also die Regeln sind jetzt noch ein bisschen härter. Jetzt äh, kannst du auch vorher Popcorn vorbestellen und Getränke. Das kann man machen, wenn man dem Kinobetreiber etwas Gutes tun will, weil damit verdienen die einfach am meisten Geld. Ähm, Dann kriegst du jetzt so eine Tüte mit Getränken und Popcorn vorher ins Auto gereicht. Aber wenn du das nicht haben willst, dann fährst du halt so direkt dann rein. Äh, Es wird alles vorher gebucht online. Es wird vorher bezahlt online. Das heißt, da vor Ort scannt nur noch jemand quasi durch die Scheibe dein Ticket. Und das Einzige, was passiert ist, dass du halt das Essen noch reingereicht wird. Und dann auch alles mit Mundschutz. Und nachher wirst du dann von so kleinen Darth Raidern, wirst du dann mit so Laser-Lichtschwertern, wirst du quasi, also mit, eigentlich nur mit der Taschenlampe, mit so einem Aufsatz vorne vor, weil es sieht schon ganz witzig aus, im Dunkeln vor allem, ähm, wirst du dann ein, ein, eingewiesen in deine Parklücke. ja Und dann machen die das natürlich so ein bisschen größentechnisch. Das heißt, die Sportfahrzeuge in die erste Reihe und die kleinen Fahrzeuge dahinter. Und dann kommen dann die äh, Familienfahrzeuge, die normalen, ja, so also ein Golf und so weiter, dahinter dann die SUVs. Und in die letzte Reihe
0: kommen dann die Bands. Der Jens hat sich gesagt, ich mache es mal richtig und nehme mir meine rollende Loge einfach mit. Jetzt nicht unbedingt vom Komfort her, aber von der Höhe.
1: Ähm, ja, aber auch nur, weil ich den Betreiber kenne. Ähm, wir waren in zwei Autokinos. Ich habe das jetzt beides getestet. Wir waren mit dem Skoda Superb ähm, waren wir im Autokino in Bielefeld an der Radrennbahn. Da durften wir relativ weit vorne stehen, weil der Superb ist relativ flach tatsächlich. Also da ist so ein, so ein, so ein äh, ja, ich sag mal, Golf Plus ist höher. Ähm, durften wir relativ vorne stehen, stand ein bisschen seitlich, äh, aber das kann man ja dann, indem man nochmal ein bisschen korrigiert, kann man sich so hinstellen, dass man auch ganz gut sieht. Und beim Superb war auch die Anlage äh, sehr gut, weil das äh, ist da natürlich auch mal entscheidend, weil für mich ist Kino nicht nur einen Film zu sehen auf einer großen Leinwand, sondern tatsächlich auch den vernünftigen Sound genießen zu können. Und äh, da muss ich wirklich gestehen, im Superb war ein hervorragender Sound, da gibt es ganz und gar nichts zu meckern. Und äh, gestern waren wir ähm, beim Pop-Up-Autokino am Bilzerberg. Da, wo ich normalerweise Autoreviews drehe, ist momentan auch ein Pop-Up-Autokino. Und äh, das wird da getragen von der ganzen Dorfgemeinschaft und so weiter. Das ist ganz, ganz toll, wie die da auch alle zusammenhalten. Und ähm, da habe ich natürlich dann auch sofort gesagt, klar, da hole ich mir auch sofort Tickets äh, und äh, fahre dann dahin, auch wenn es eine Stunde von uns entfernt ist. Und da haben wir dann tatsächlich den Sprint. Was kostet
0: denn so ein Ticket? Also so, ein, so, ein, so eine Eintrittskarte ins Autokino? Äh,
1: du zahlst immer für zwei Personen und dann kostet hm. das 22 Euro. Du kannst aber auch zwei weitere Kinder noch mitnehmen.
0: Ja, Okay, dann wird es sich schon wieder lohnen. Sonst ist es natürlich schon deutlich teurer als eine normale Kinokarte, oder? Ja, der, ich sag mal so, der Aufwand, den die wir betreiben, ist natürlich auch deutlich
1: teurer und die haben natürlich auch deutlich weniger Plätze. Ne? also ähm, ja, da so Stimmt, man ja, vor allen
0: Dingen im Moment mit den anderthalb Metern Abstand zwischen den Autos, ja. du kriegst natürlich nicht so viele Autos unter, nicht so viele Gäste unter, das muss ja irgendwie auch rauskommen. Ja, es äh, muss ja, ja und da,
1: da arbeiten wirklich eine ganze Menge Leute. Ich glaube, da waren gestern garantiert mhm. zehn Leute, die sich darum gekümmert haben, dass die Autos eingewiesen worden sind und so weiter. Also da ist schon eine ganze Menge äh, an Manpower und Womanpower, die da rumläuft. Ähm, und wie viele Leute waren da? Wie viele äh, Zuschauer mh, bei den beiden jetzt? Also Radrennbahn war ausverkauft, da weiß ich es nicht, weil ähm, wir standen relativ weit vorne. Ich weiß nicht, hm. wie viele Autos dann noch hinter uns kamen. Ich sage jetzt mal, beim Wilsterberg waren es, oh, ich will jetzt nicht, nicht zu wenig sagen, aber ich sag mal so 140 Menschen.
0: Autos oder Menschen? Nee, nee, Menschen. Also 70 Autos. Ich
1: glaube, 70 Autos könnte realistisch sein.
0: Das sind ja schon ein paar, ja.
1: Vielleicht auch 80. Also ich ich kann es schlecht schätzen. Ähm, äh, War aber, ich glaube, gestern die Vorstellung war nicht ausverkauft. Also das äh, kommt noch dazu. Die hatten noch ein paar Plätze frei. Ich weiß gar nicht. Vielleicht haben die 100 Plätze äh, fertig. Ich kann es ja nicht sagen. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm... Ja, und äh, du kannst halt da zumindest jetzt der Corona-Zeit so ein bisschen entfliehen und so ein bisschen dieses Auto, also dieses Kinogefühl zumindest haben. Du fährst mit deiner Liebsten irgendwo hin, ja, isst eine Tüte Popcorn, äh, versäust deinen eigenen Wagen, ja, musst natürlich auch nachher den Müll mitnehmen und aufräumen und dein eigenes Auto saugen. So. <lacht> ähm, aber äh, ähm, ja, das war schon cool. Und wie gesagt, gestern waren wir mit dem Sprinter tatsächlich da, und das kannst du nur machen, wenn du die Veranstalter kennst, weil äh, normalerweise gibt es Bauart beschränkte Höhen und Breiten. Da muss man immer gucken im Kleingedruckten vom Autokino. Äh, zwei Meter breit sollten die Fahrzeuge sein, natürlich ohne Spiegel maximal, äh, damit die die Abstände auch irgendwie einhalten können. Und dann gibt es natürlich auch von der Höhenbeschränkung in der Regel was. Also mhm. uns war es ziemlich sicher, dass wir mit einem 2,65 Meter hohen Mercedes Sprinter Tura, der eigentlich ein Kleinbus ist, ähm, in die letzte Reihe kommen. Wir haben uns auch bewusst für einen Film entschieden, den wir schon kannten, weil wir einfach nur sagen, wir würden das gerne unterstützen und deswegen sind wir da gestern hingefahren. Wir hätten auch einfach nur das Ticket kaufen können, wir wären nicht hingefahren, aber wir wollten natürlich auch ein bisschen Spaß haben und ich wollte natürlich auch gucken, wie das ist mit so einem Sprinter in so einem Autokino und ich kann das echt empfehlen, wir saßen hervorragend, wir hatten natürlich eine riesen Scheibe vor uns, wir hatten eine super Sicht nach draußen und ich glaube, wir waren gestern ungelogen das am meisten fotografierte Fahrzeug da im Autokino, da sind echt viele Leute <lacht> da rumgelaufen
0: und haben den Sprinter das heißt, fotografiert. Das ihr konntet euch ja nicht, nicht daneben benehmen.
1: Äh, nee, das sowieso nicht, aber äh, ganz am Anfang, als die Leute kurz mal auf dem Weg zur Toilette waren, haben die tatsächlich, ein, also ich habe ein paar gesehen, die Schlenker gemacht haben und nochmal ganz kurz den Sprinter fotografiert haben von hinten mit der Leinwand, weil das, also das sah schon witzig aus, wir sind ungefähr äh, locker 1,65 Meter, ein Meter 65 mindestens und ansonsten 1,65 äh, Meter 65 maximal, also weil da vorne waren so Sportwagen, die waren echt flach. Und, und hinten, klar, da ist so, ein, so ein VW-Bus, der hat zwei Meter Höhe, da sind wir 65 cm höher gewesen. Ne?
0: <lacht> man könnte sich auch einfach mal den Spaß machen äh, und ein paar Leute schockieren und ganz zu Anfang erstmal in die erste Reihe stellen und gucken, was so passiert. Das wäre auch. Ist so, wie wenn du mit, dem, mit einem 2,30 Meter Basketballer äh, ins Kino gehst und dich mit dem in die erste Reihe sitzt. Das ist auch ja, nett.
1: Das ist, äh, ist witzig, ja. Äh, aber das müsste man natürlich vorher absprechen als Video. Und das kannst du zu Corona-Zeiten nicht machen. Übrigens, weißt du, wer Mhm. das Ganze organisiert am
0: Bilzerberg? Das Kino in Paderborn, glaube ich. Ja, das Cineplex oder die Cineplex-Gruppe in Paderborn. Also richtig Kinoprofis auch. Ja, ja. Ja,
1: hier, und in Bielefeld macht's das Stadtmarketing, ne?
0: Mhm. Äh, An der Radrennbahn passen 160 Leute hin, habe ich gerade gesehen. Also 80 Autos? Äh, Quatsch, 160 Autos, Entschuldigung.
1: Also 320 Leute,
0: ja. Also 320 Leute.
1: ja. Ja, und im Sprinter hast du einen Vorteil. Du hast in der zweiten Sitzreihe einen Sitz noch in der Mitte. Der könnte auch perfekt gucken. Aber wir haben den Junior gestern zu Hause gelassen. Das wurde uns dann alles ein bisschen auch zu spät. Wir waren um 1 Uhr wieder zu Hause. Und äh, einer okay. muss ja auf, auf die... An- okay, der Film geht erst los, wenn es dunkel ist wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ja, so sonst macht es ja. ja keinen Sinn. Sonst ja, siehst du ja, ja nichts. Sonst, ja. ja ne? sonst macht es ja keinen Sinn. Ja, und äh, hey, äh, kleine, kleine Kritik noch hier zum Sprinter, weil ich gerade den Skoda mit dem Ton so gelobt habe. Im Sprinter ist natürlich so ein bisschen Nutzfahrzeugklang. Der Klang war okay. Aber... Ist natürlich nicht kein Premium-Sound-System hier verbaut, dementsprechend äh, klang das jetzt nicht so toll wie im, im Skoda. Und wir hatten einen kleinen Versatz von Bild und Ton tatsächlich. Wir hatten da so äh, eine, ist ja, ist ein bisschen ätzend. Wie gesagt, uns war es egal, wir kannten den Film eh schon ähm, und äh, haben uns dann halt über die Gags beömmelt. Und äh, ich weiß nicht, woran es lag, ob es nur an uns lag, mhm. am Radio, das gibt da also ganz viele Fallstricke. Aber ich komme gleich nochmal zu meinen Top-10-Tipps fürs Autokino.
0: Ah. Äh, Was ist denn, wenn dein Auto äh, so ein nicht abschaltbares Tagfahrlicht hat? Das leuchtet ja die ganze Zeit nach vorne, das nervt ja voll.
1: Ja, äh, das äh, können wir gerne behandeln, das habe ich mir natürlich alles aufgeschrieben. Also, das ist tatsächlich ein Problem. Äh, Das Tagfahrlicht ist ja vorgeschrieben mittlerweile, dass alle Neufahrzeuge mit einem Tagfahrlicht ausgerüstet werden müssen. So, das Tagverlicht selber ist in Deutschland nicht Pflicht, aber es ist Pflicht, dass Neufahrzeuge mit einem Tagverlicht ausgerüstet werden. Und du kannst in der Regel das Tagverlicht tatsächlich auch nicht einzeln abschalten. Das heißt, sprich Zündung an, Tagverlicht an. Bis vor ein paar äh, Jahren gab es die Möglichkeit noch äh, über einen externen Schalter tatsächlich bei einigen Fahrzeugen das Tagverlicht auszuschalten. Es gab die Möglichkeit, die über Menüs auszuschalten. Diese Bei Neufahrzeugen ist diese Funktion in der Regel nicht mehr gegeben. Das heißt, du selber kannst als Benutzer nicht mehr sagen, ich möchte die Zündung anhaben, damit ich hier zum Beispiel die Lüftung laufen lasse oder das Fenster hoch und runter machen kann oder damit einfach mein Radio auch nicht andauernd ins Standby geht. Da kommt nämlich, kommen wir nämlich gleich noch zu. Ähm, wenn die Zündung an ist, leuchtet das tagverlicht und das ist natürlich im Autokino ein Problem. Ich habe alle Möglichkeiten durchsucht in diesem Fahrzeug hier, also in beiden, äh, wie ich das irgendwie ausschalten kann. Ich habe nicht mal die Sicherung gefunden, weil die wird extra nicht aufgeschrieben, zum Beispiel beim Schroder, welche Sicherung für das Tagverlicht ist. Ich könnte ja. also die Scheinwerfer komplett rausziehen, also die Sicherung für die Scheinwerfer, mhm. und hätte dann da halt gar keine Leuchten mehr vorne drin, beziehungsweise müsste ich nachher wieder halt die Sicherung reinstecken. Aber im Autokino gibt es entweder Folien, die da vorgehangen werden und mit Magneten befestigt werden. Es gibt... Auch so diese schwarze Stretchfolie, die tatsächlich um so Autos gewinnt. Aber ganz ehrlich, wenn das mein Auto gewesen wäre, gestern stand da ein Porsche, der musste seine Zündung laufen lassen, weil sonst das Radio wohl scheinbar äh, immer nach wenigen Minuten ausging. Und dann lief dementsprechend auch das Tagfahrlicht äh, vorne. Und äh, der wurde mit so einer schwarzen äh, Folie eingewickelt, der Wagen. Der sah nachher aus wie ein Erlkönig. Ähm, Achso, da kommt dann einer vom Autokino. Und da kommt und einer vom Fikosino. Autokino, die Genau, du darfst ja, ja. ja aktuell selber nicht aussteigen. Ich weiß, dass es in dem, in dem äh, Autokino und Essen damals gab so Decken. Ne? Es gab so Decken fürs mhm. Auto, die konntest du dann nach vorhängen. Äh, mhm. wurden mit Magneten befestigt und ähm, ich sag mal so, das kann man machen, aber wenn du auch so ein bisschen Blütenstaub alleine schon drauf hast und die Decke verrutscht ein bisschen durch den Magnet, hast du Kratzer drin. Mhm. Also leichte Oberflächenkratzer kannst du da nicht vermeiden. Das heißt, wer sein Auto wirklich 1000 liebt, der sollte vorher gucken, dass er irgendwie das Tagfahrlicht ausprogrammiert kriegt. Denn die Möglichkeit, das auszuprogrammieren, gibt es nach wie vor. Allerdings hm. nicht mal eben diese einfache Lösung, äh, Tagfahrlicht ein- und ausschalten. Und da fordere ich eigentlich jetzt, wo wir gerade so eine Art Renaissance der Autokinos haben, die Automobilhersteller auf, zu sagen, wisst ihr was, wir schieben schnell ein Update nach. Wir machen einen Autokino-Taster. Und autokino bedeutet die Zündung ist nicht an, das Tagverlicht ist aus, aber ihr könnt die Fensterheber bedienen, die Lüftung kann aktiviert werden und wegen meiner auch der Scheibenwischer, falls es regnen sollte. Mhm. Das wäre so eine Funktion fürs Autokino, die ich mir wünschen würde.
0: Naja, vor allen Dingen gibt es ja auch, äh, das hatte ich nämlich neulich schon mal gesehen, äh, lustigerweise, wo habe ich das denn, habe ich das denn? ach so, hier bei bei Gebor, bei diesem Uhrentypen, bei diesem mhm. Uhren- und Anzugtypi, der ist nämlich, da äh, gibt zwei Videos, die sind echt süß, die verlinke ich mal, äh, also vor allen Dingen das eine ist süß, ähm, also der handelt ja mit äh, irre, irre, irre teuren Uhren ähm, und das läuft dann halt auch so, der packt sich dann äh, so eine halbe Million an Uhren in seinen Koffer und fährt damit zu potenziellen Kunden hin. Mhm. Und in einem Video äh, verkauft er eine Uhr an Sido oder liefert die halt aus. Ja. Äh, beim, bei einem Konzert in Düsseldorf, glaube ich, von Sido. Und äh, dann siehst du halt diesen eigentlich immer sehr souveränen äh, Magebauer, der halt irre teures Zeug vertickt. <lacht> Wie so einen kleinen Jungen äh, halt auf auf Sido treffen und so, oh, ich bin schon Fan irgendwie, da bin ich zehn oder so, ich kenne dich schon ewig und bla. Ich meine, das ist mir gar nicht so bewusst, ne dass Sido äh, ja eigentlich auch schon quasi unser Alter, ich weiß gar nicht, ob der älter ist als ich, aber... Äh, ja, das im Vergleich dann zu so einem, zu so einem YouTuber, der 30 ist, äh, ist er halt schon eine Generation dazwischen. Das ist ja halt klar. sehr, sehr niedlich irgendwie, wie er, wie er ihm seine Uhr äh, dann überreicht und ihm noch ein paar andere Sachen zeigt. Und dadurch, dass die beiden sich da halt kennen, hat er neulich ähm, von einer, einer Woche oder so ein Video gepostet, wie er in ein Autokino-Konzert fährt. Ja. Also da haben wir halt wirklich äh, komplette Bühne und so aufgebaut. Es gibt das Konzert. Da ist das tagfällig, das spielt dann die ganze so eine große Rolle, glaube ich, weil die, die hupen dann halt statt Applaus und machen Lichthupe statt äh, Feuerzeuge hochzuhalten oder so. Äh, aber das ist halt auch ein, ein, ein ganz lustiges Format, finde ich. Also das Konzert, ich glaube noch nicht mal, dass sie das da über Radio haben, sondern die haben da tatsächlich eine PA aufgebaut. Nee, die und, haben es äh, haben
1: nee, halt auch über Radio. Äh, es gibt nämlich ja? in auf im Index, gibt's eine, äh, machen die jetzt auch regelmäßig eine Autodisco. Ach, Quatsch. Du sitzt im Auto, hörst die Musik über deine eigene Anlage. Draußen hörst du natürlich auch ein bisschen äh, Musik, aber ja ganz, ganz äh, rudimentär, weil die meiste Musik kommt über die Anlage. Es wird da auch mit der Lichthupe gezogen, es wird da im Takt gehupt. Ähm, es gibt Comedy-Programme. Olli Pocher mit äh, seiner Frau Amira waren äh, auf Tour. Der, der äh, Markus Krebs war auf Tour oder ist auf Tour. Der äh, äh, Wer plant denn als nächstes? Oh, ich weiß es, ich, ich habe vor Augen kann, weiß gerade nicht, wie er heißt. Also die machen da jetzt eine ganze Menge, weil denen natürlich, und das, das geht wieder ums Geld, den bricht natürlich auch die Kohle weg. Ich sag mal, ein mhm. Künstler, der nicht auftritt, verkauft nichts.
0: Ja, der, der, also, aber die Künstler die Künstler können sich ja tatsächlich auch noch ein bisschen über YouTube oder übers Netz retten und darüber was verkaufen, äh, aber die Betreiber von den Läden ja, ja, äh, klar. haben ja keine Gäste. Ja,
1: genau. Und da haben sie jetzt, wie gesagt, den Parkplatz vom Index in Schüttorf umgebaut. Äh, vorne auch eine Bühne, da ist ein DJ, da laufen ab und zu so verkleidete Leute rundherum nochmal durch die Autos. Es gibt so ein paar Lasereffekte und so weiter und äh, es gibt da halt so
0: Discoabende im
1: Auto. Finde ich witzig.
0: <lacht> Ich, ich, ich fühle mich gerade an so einen Running Gag, als wir 16, 17, 18 waren. Äh, du, du kennst den Go-Park in Herford? Klar. Ja, Äh, Gopark in Herford war jetzt für uns in unserer Jugend jetzt eher so das Feindbild. Das war halt äh, so die Popper-Disco. Ja, äh, ich war war da immer, mein Freund. Ja, du du, du warst da immer. Wir Mhm. als, äh, ich sag mal, Punk, Hardcore, Gothic, was auch immer, Rockabilly-Leute und so, wären natürlich nie auf die Idee gekommen, in Gopark zu gehen. Aber bei uns war der Running-Gag halt äh, äh, immer, ey, die haben jetzt einen Glastunnel durch den Gopark gebaut. Hä, wieso das denn? Damit die mit ihren getunten Autos auch über die Tanzfläche fahren können, wenn sie reinkommen. Genau Daran so war's. Daran, daran fühlte ich mich gerade erinnert. Oder gab es den wirklich, den Glas? Nein,
1: den gab es nicht. Aber, ähm, du bist, ich hätte es jetzt geglaubt. Äh, ja, nee, aber äh, es war ja wirklich so, dass du früher mit deinem getunten Auto natürlich aus Show- und Scheinzwecken auch zu Disco gefahren bist. Machen wir uns da nichts vor. Ich müsste lügen, wenn es nicht so war. Und es war genau so. Sehen und gesehen werden. Sehen und gesehen werden. Und, und äh, warum ist man denn im, im Hellen schon zu Disco gefahren? Weil sonst dein Auto keiner gesehen hätte. Das heißt, du bist tatsächlich nee. eine, eine leere Disco gegangen. Aber Hauptsache, äh, dein Auto steht vor vor
0: der Disco. Es war wirklich wichtig, dass dein Auto auf dem Parkplatz vor der Disco stand. Äh, hat das also hat das in irgendeiner Form dann auch was gebracht? Also im Sinne von ähm, hat da jemand dich dann darauf angesprochen oder hat sich das dann rumgesprochen, dass ist dem und dem sein Auto und äh, also jetzt denke ich mal wieder ein bisschen kapitalistisch. Äh, bei dem kann ich die und die Tuningteile kaufen ähm. oder war das einfach also hat man das einfach nur gemacht, weil es cool war oder hat sich daraus für dich was ergeben? Nee, ich glaube, dass das hast damals noch, das war ja noch so eine Zeit, so, pff,
1: da gab es da gab's zwar schon Telefone und SMS, aber es gab ja keinen. Also ins Internet gehen über das Telefon war ja noch unfassbar teuer. Äh, ich hm. sag nur wop, BAP. ne? Äh, also es war ja oh ja, wop. Mhm. und unfassbar teuer, deswegen gab es ja gar nicht diese Möglichkeit, ein Foto zu machen mit dem Handy und das irgendwo online zu stellen. Ähm, deswegen hat das natürlich für uns jetzt nicht so den, den Effekt gehabt, wobei ich auch schon mal mit Firmenfahrzeugen Äh, vor der Disco stand, äh, ob das jetzt was gebracht hat, dass da ganz groß der Name der Firma drauf stand, das weiß ich nicht. Aber, ähm, nee, aber uns war es wichtig und äh, in unserer Clique war das dann halt so klar, dann wusstest du auch direkt, wer da ist, ne? Ah, verstehe. Ja, und äh, wir sind auch, wir haben auch Disco-Hopping damals betrieben. Äh, Drei Diskotheken an einem Abend, das war normal.
0: Ich kann mich wir hatten einmal ganz großen Spaß mit einem Auto auf einem Disco-Parkplatz. Äh, der damalige Freund von einer Freundin von mir hat äh, so einen Gebrauchtwagenhandel und eine Werkstatt und so. Und der hat halt gerade frisch ein äh, altes Polizeiauto reingekriegt und hatte die Lampen noch nicht abgeschraubt, aber den Polizeischriftzug abgemacht. Und dann äh, sind wir halt einmal mit dem Auto in dem Parkplatz, äh, damals vom... Kick-X in, in Herford gefahren. Äh, und das war, das war wirklich lustig. Also hättest du einen äh, Kehrblech und äh, also hier Feger, Handfeger und Dreckschippe dabei gehabt, dann hättest du, glaube ich, sehr viele Pillen und sowas hinterher zusammenfegen und weiterverkaufen können. Auf diesem, äh, ja, die Karten, werden halt da alles aus den Autos geflogen ist. Ja, ja. Das, war, das war schon nicht schlecht. Ich hoffe, da ist hinterher keine Katze oder Hunde entlang gelaufen hat irgendwas aufgeleckt. Ja,
1: die fliegt wahrscheinlich heute noch.
0: Ja. So, aber lass uns mal über das Autokino noch ein
1: bisschen reden, weil äh, neben dem Tagfalllicht ja. ähm, Gibt es noch ein weiteres Problem, das habe ich gerade schon mal ganz kurz angesprochen. Äh, bei den modernen Fahrzeugen geht das Radio immer aus. Hä? Ja, du machst ein Radio an und nach 10 Minuten sagt das äh, bei einigen Fahrzeugen schon so jetzt hier Stromsparmodus, ich gehe wieder aus. Und das ist im Autokino wow. natürlich total doof, wenn es gerade eine spannende Stelle ist und ein Autoradio geht auf einmal aus. Ah. Bei Mercedes kriegst du eine Vorwarnung. Jetzt Zündung anmachen oder ich schalte mich in drei Minuten aus. Dann machst du es einmal kurz aus oder wieder an. Ja, dann äh, läuft das auch wieder für eine, was weiß ich was, 20 Minuten, 50,
0: 15, 20, 30 Minuten. Ähm. Aber ist es nicht so, ist, ist es denn bei allen Autos so, dass immer das Radio mittlerweile angeht, äh, ohne die Zündung zu betätigen? Ist mhm. das immer so? Ich kann mich noch erinnern, ich war immer stolz wie Bolle, wenn ich auf Familienfeiern keine Lust mehr hatte, dann äh, durfte ich mir halt, keine Ahnung, 9, 10, 11, äh, durfte ich mir über den Autoschlüssel nehmen, durfte mich in den, äh, was waren das, E20, äh, E20 oder E24, der erste Dreier.
1: War es in E21? Ich weiß es gerade
0: gar nicht. Oder E21, auf jeden Fall den ersten den ersten 3er-BMW, der in den 70ern Der übrigens kommt. sehr schön war. Ja, äh, da durfte ich mich dann halt immer reinsetzen, äh, durfte halt auch den Autoschlüssel mitnehmen dürfen, durfte die Zündung anmachen und dann halt drei Fragezeichen-Kassetten im Auto hören. Ja. Und ähm, ist halt heute ja eigentlich gar nicht mehr vorzustellen. Äh, was mir dann hinterher erstmal so bewusst geworden ist, dass bei einem Auto die ganze Zeit die Zündung laufen lassen, also, zumindest bei einem Motorrad äh, kann das ganz blöde enden, weil äh, ein Freund von mir hatte bei seiner Ducati Monster mal die Zündung angelassen, als er mich besucht hat, so über zwei Stunden oder so, und danach war die Zündspule kaputt. Ja, das kann schon passieren. Da ist ja dann Dauer, Mot- Dauer auf Strom ha? drauf.
1: Da ist dann ja Dauer auf Strom drauf.
0: Aber beim Auto ist das kein Problem.
1: Äh, nee, Zündung laufen lassen, das geht schon, weil solange er nicht läuft, dann äh, kriegt, <lacht> ich sag mal so, dann da zündet er ja auch nichts. Ähm, ja. Das Problem ist natürlich beim modernen Fahrzeug hast du teilweise bis zu 30 Steuergeräte, die mittlerweile drin sind und für alles Mögliche äh, zuständig sind. Und auch schon bei Zündungen mhm. an alleine äh, arbeiten die. Jetzt habe ich hier so einen Sprinter, da ist eine 95 stunden Batterie drin. Ich glaube, wenn ich da die Zündung an hätte und das Radio würde laufen, das würde das Ding nicht mal merken nach zwei Stunden. Äh, aber mhm. bei so ganz kleinen Fahrzeugen, wo auch schon viele Steuergeräte drin sein können, ich sag mal so, Da kann das schon mal sein, dass so eine Anlage äh, deine Batterie durchzieht in 120 Minuten. Das könnte ich mir schon vorstellen. Mein Golf Ah, zu mein...
0: mein wenn, Go- du jetzt, wenn du jetzt einen kleinen Wagen mit einer relativ kleinen Batterie hast, hast du aber so eine 1000 Watt Anlage reingebaut, dann genau. kann die so eine Autobatterie ja doch mal schnell leer lutschen. Das, das, das wollte
1: ich gerade sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Golf nehme, mein Golf hat kein Tagverlicht, weil es ja ein uraltes Auto, mein Golf hat, äh, natürlich ist das Radio auf Dauer plus geschaltet, ja ich kann es also immer anmachen, wenn ich es möchte, ich brauche die Zündung mhm. nicht. Problem ist, mache ich mein Radio an, mache ich aber gleichzeitig die 1000 Watt Endstufe im Kofferraum an. Mhm. So, Jetzt überlegt mal, ja, äh, strabt man zwei Stunden, Halli Galli, voll Spaß im Auto, voll den Bass am Kicken, ja. Danach stehe ich dann wahrscheinlich da und kriege den Wagen erstmal nicht mehr an und muss dann meinen Booster ranhalten. Gott sei Dank, ich habe immer so einen Booster im Auto, also mich, äh, mich, mich da nichts, ne?
0: Booster ist, äh, quasi so ein Akku, so eine Powerbank, aber für die Autobatterie, oder was?
1: Genau, ist so groß wie eine Powerbank, eine etwas größere Powerbank, da hast du zwei Kabel dran, dann kannst du dein Auto mit überbrücken
0: das hätte ich gebraucht, als ich mein Mini noch das hatte. Das sage ich dir. Ich bin so froh, Vor dass ich den, den habe Mini für den Golf. Also die, die Mini-Batterie ist ja nur halb so groß wie die von einem Golf oder so. Ja. Und ist dazu noch hinten im Kofferraum verbaut, also da erstmal dran zu kommen. Ja. Ist schon mal blöd. Und meistens stand dieser Batteriekasten auch so halb unter Wasser. Das ließ sich irgendwie auch nur so semi-vermeiden, weil das dann über die Blinker oder so immer reingeflossen ist. Und also da ich weiß nicht, wie oft ich das Auto irgendwie überbrücken musste und äh, irgendwann hatte ich schon eine, eine zweite 12-Volt-Batterie in der Garage stehen, damit ich das zumindest zu Hause mal eben so äh, hinkriege. Aber ich, da wäre so ein Booster natürlich. Ja, gewesen. die
1: Dinger sind klasse. Ich habe Wie gesagt, äh, ich weiß, dass die vom Autokino auch immer so eine Starthilfe haben. Zur Not schieben die dich an. Wenn sie dich nicht anschieben können, überbrücken sie dich halt. Also die Möglichkeit mhm. gibt es immer. Ähm, Ich habe mir gestern beim Sprinter natürlich auch Gedanken gemacht, äh, wenn man den jetzt überbrücken müsste, weil ich sage mal so einen Sprinter schiebst du nicht mal eben so schnell an, Ähm, wenn du du den jetzt, äh, zumal Diesel, (lacht) Ähm, wenn du den jetzt äh, überbrücken müsstest, wo ist denn hier die Batterie?
0: Ja? Also früher war sie unterm Autositz, oder? Äh, unterm Fahrersitz war die früher.
1: Genau, und äh, da sind auch immer noch die Anschlüsse tatsächlich. Du musst dann halt so zwei zwei Schrauben lösen, dann kommt so eine Plastikabdeckung ab und da ist dann die Batterie. Aber ich glaube, dass viele Autofahrer gar nicht wissen, wo die Batterie verbaut ist. Und äh, Mhm. da sollte man sich halt früher Gedanken drüber machen, wie gut ist denn meine Batterie tatsächlich noch und kann ich der das äh, abverlangen? Denn du darfst einfach den Wagen natürlich auch nicht laufen lassen im Autokino. Macht natürlich auch... Aus umweltschutztechnischen Gründen ja. kann sind Sinn und aktuell gibt es halt keine andere Möglichkeit, es sei denn, du holst dir tatsächlich so ein Kofferradio äh, und stellst dir das ins Auto, so, eine, so, eine, so ein Radio halt, so, ein, so, ein Jeep, so, eine, so eine Boombox mit Radioanschluss, wegen meiner.
0: Na? Stimmt, das würde
1: natürlich noch gehen. Das geht. Hängst an den Zigaretten <lacht> ja. ja gut, die ziehen ja nicht ganz so viel was, ne? Ähm, ja, also ja, da, da wie okay. gesagt da muss man drauf aufpassen, dass man halt das, das mit dem Radio da irgendwie in den Griff kriegt und dann äh, gibt es noch einen weiteren Punkt wo du natürlich drauf aufpassen musst achte auf deine Blase mhm. ja, ich sag mal so ich weiß nicht, ob also wenn ich ins Kino gehe, gehe ich immer vorher auf Toilette und, und nach dem Kinobesuch mhm. muss ich wieder auf Toilette, ich habe halt so eine, so eine Mädchenblase äh, beim Autokino kannst du klar, du kannst es machen ja, aber jetzt gerade in, in, in Fällen von Corona und wir distanzieren uns alle so ein bisschen, ähm, da auf eine Toilette zu gehen, wo vor dir vielleicht schon 50 Leute waren, äh, will ich nicht. Ja, ähm, da bin ich jetzt auch so ein bisschen picky und das heißt, äh, ich, ich trinke halt weniger und äh, danach äh, gehe ich dann auch nicht auf die Toilette, sondern versuche halt schnell nach Hause zu fahren. weil das Auto aber jetzt eine Stunde entfernt ist, ich sag mal so, da hat nicht mehr viel gefehlt gestern, ne? <lacht> also, da sollte man halt gucken, dass man das irgendwie in den in, in Griff kriegt. Und ähm, ja, aber ansonsten ist das, das macht Spaß. Autokino macht Spaß. Und, ähm, Moment
0: mal, in so einem Sprinter hättest du jetzt aber auch locker so ein Porta-Potti mitnehmen können.
1: Ja, ich habe aber keins. Ich habe ich habe ja ich hab mir zwischendurch mal den Gag erlaubt und habe gesagt, ich, ich gehe mal kurz nach hinten. Ja. Aber, <lacht> aber. Ähm, äh, ich trinke mal gerade den Punika aus. Wohnmobil, ein Wohnmobil ins Autokino, da jetzt du quasi alles.
0: Da hätte was, das stimmt. Da kannst du dann von einer Vorstellung zur nächsten gleich da bleiben.
1: Ja. Ja, das ärgert mich auch so ein bisschen. Die haben ja eine Vorstellung nur am Abend quasi und äh, es gibt keine Spätvorstellung, sonst ich würde gerne auch doppelt buchen tatsächlich. Dann wahrscheinlich doch mit dem Toilettengang zwischendurch. Ähm, hm. Aber klar, das wird dann halt auch zu spät, ne? wenn, wenn die nächste Vorstellung erst um 12 dann anfangen kann. Dann, äh, oder nee, die müssen ja jetzt runter, das heißt, die nächste Vorstellung könnte erst anfangen, wahrscheinlich um halb eins. Das ist halt die Frage, wie viele Nachtschwärmer gibt es wirklich, ne? Wobei mhm. dann, gestern war zum Beispiel ein super klarer Sternenhimmel, das, das hatte schon was von Romantik. Obwohl
0: wir uns Bad Boys drei
1: angeguckt haben. <lacht>
0: Aber so richtig das Kino-Feeling, kommt das äh, tatsächlich auf? Also, der, 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 also das, was mir im Kino ja mit am wichtigsten ist, ist eigentlich gar nicht so die, die riesen Leinwand, sondern der perfekte Sound. Ja. Und klar äh, ist jetzt in einem in Auto die Anlage schon, wenn es nicht gerade ein Sprinter ist, weil der auch so groß ist und so ein riesen Resonanzkörper aber normalerweise ist eine Anlage im Auto schon ganz okay, keine ja. Frage. Aber über so ein Autoradio kommt natürlich kein 10.1 Dolby, hast du nicht gesehen, Sound, der wirklich genau auf den Film zugeschnitten ist, wo Sachen vor, hinter dir herfliegen. Also, das ist für mich halt das hauptsächlich Beeindruckende beim, beim Kinoerlebnis, dass du bei den entsprechenden Filmen dieses reingezogen werden und so in einer komplett anderen Welt drin sein hast. Also durch die riesen Leinwand, klar, du hast ja nichts anderes, wo du hingucken kannst, aber durch den durch den Sound, der um dich rum passiert, hast du das Gefühl, wirklich mittendrin zu stehen. Und das fehlt natürlich. Nein, also wenn du, wenn, so vor.
1: Ist auch so, wenn du das vergleichen möchtest, Autokino versus Kino, wird das Autokino immer verlieren. Ja, äh, du hast nicht den Geruch von frischem Popcorn, weil du kriegst da, wenn du da Popcorn kriegst, kriegst es abgepackt, ja. Äh, das gehört für mich ja. auch zum Kinobesuch dazu, einfach dieses vorher da anstehen, sich da frisches Popcorn zu holen, die Hälfte vom Popcorn schon vorher aufzufressen, wenn die Werbung noch läuft, ja. Das gehört einfach für mich zum Kinobesuch dazu. Und mhm. äh, dann natürlich der Sound. Es gibt Anlagen im Auto, die sind vom aller, aller feinsten, gar keine Frage. Aber ich sag mal so, das Kro der Massen wird einfach nicht so eine Anlage haben, wie sie einfach im Kino ist. Und im Kino... Ja,
0: aber selbst... Selbst wenn du so eine Anlage im Auto hättest, das was übers Radio kommt, das Signal übers Radio bietet ja gar nicht genug Informationen, ja, ja, in um genau. deine Anlage zu füttern. Genau ja. richtig. Ja.
1: Und Mit der äh, Hase ja schon im Pfeffer. Also das, äh, das kannst du nicht vergleichen. Die Leinwand ja. ist ja groß, aber du sitzt teilweise natürlich viel, viel weiter weg. Ja? das heißt, dann wird die Anlage schon relativ ja, klein. Gestern hat einer ja. ge- geunkt und hat gesagt, ob wir bei unserem Stehplatz auch einen Opernplatz, äh, Opernglas dazu gekriegt hätten. Ähm, <lacht> Ich sag mal, wie weit waren wir von der Dings entfernt? 50 Meter?
0: Na gut, da hast du dann das ja. Gefühl, du guckst auf dein iPhone.
1: Einer hat ja gesagt, du könntest auf ein Smartphone gucken und es wäre größer, aber darum geht es ja. ja gar nicht. Es geht ja eigentlich Nein, ja dazu, es geht, um das Erlebnis, oder? Es, es geht um das Erlebnis, ja. Und du sitzt halt mit äh, jemandem, den du magst, hoffe ich, im, im Auto, in deinem geschlossenen Bereich, der ja momentan auch der einer der sichersten Bereiche ist, ja, den du so haben kannst, ja. Ähm, wenn du irgendwie an Unterhaltung was denkst, ja, und äh, von daher, direkter Vergleich, Autokino versus Kino verliert meiner Meinung nach natürlich an der, wenn du dahin gehst, um so einen Film wirklich bewusst zu sehen, ich sag mal so einen neuen Star Wars oder sowas, den würde ich mir nicht im Autokino angucken. Ja. Wir haben uns als erstes Film haben wir äh, das perfekte Geheimnis angeguckt, das wäre... Weißt du, ich, ich sage jetzt mal so, das wäre so ein Film gewesen, den hätte ich mir normalerweise äh, irgendwann im Stream zu Hause angeguckt.
0: Ein, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt so ein, so ein deutscher Laberfilm eigentlich, ne? Das also das ist jetzt was, das muss man nicht im Kino gesehen nee, haben. Nee, der
1: Film war gut, der Film war auch witzig und wir haben auch gut gelacht zwischendurch, gar keine Frage. Ja. Aber das ist kein zwingender Kinofilm. So ein Kinofilm ja. für mich ist immer sowas wie stirb langsam gewesen oder irgendwelche ja. Actionfilme wie Bad Boys. Ähm, für mich äh, irgendwelche epischen Kriegsfilme, wo es einfach auf die, die, die äh, Soundgeschichten natürlich auch ankommt, weil so ein Film äh, stirbt meistens auch mit der musikalischen Untermalung. Ja? wenn man sich mal so einen Film ohne Musik anguckt, dann wirken die meistens gar nicht. Ja. Ähm, ja. Und äh, das sowas gucke ich mir im Kino ganz gerne an, aber ich sag mal so, so klassisches Popcorn Kino, der nächste Mal ja, wo du auch die Hälfte vom Film ruhig verpassen kannst und ist trotzdem witzig, das gucke ich ja am liebsten zu Hause. Also äh, dann warte ich auch und dann, dann bin ich mir auch eigentlich zu, zu, oh, zu geil. Aber lustig,
0: dass du, eine, dass du eine ganz andere Definition von Popcorn-Kino hast als ich.
1: Also Popcorn-Kino alles, was ist. Du
0: vorher be- alles, alles, was du vorher beschrieben hast, äh, also alles, was jetzt wirklich so Action-Kino oder Action-Film ist, das ist, würde ich jetzt äh, als Popcorn-Kino bezeichnen. Und sowas wie, wie hieß der? das perfekte Geheimnis. Ja. Äh, das ist halt eher jetzt so DVD-Produktion oder Fernseh oder also das ist jetzt etwas, da muss ich nicht für ins Kino gehen. Ja, ich, ich meine, ich meine,
1: ich meine, mit Pop- mit Popcorn-Kino meine ich, wo ich dann halt dann halt essen kann, wo es mich nicht stört. Aber ich sag mal, so, so, so ein Stirb langsam habe so, ich, hab ich damals ja so reingezogen, da habe ich ja, dann weder, da habe ich das Trinken ja vergessen.
0: Oder? Alter, oh. weißt du, ich, wo, wo ich mich mal richtig zum Feind, also ich habe mich zweimal, das eine war jugendlicher Leichtsinn, das andere war, poh, weiß ich auch nicht, einfach, äh, Doofheit, äh, richtig zum Feind des Kinos gemacht. Der jugendliche Leichtsinn war, in Arachnophobia, Gummispinnen von der Loge runterzuschmeißen. Ähm. Hat zu einer mittelschweren Panik im Kino geführt, aber war lustig. Wir waren 14 oder so. Ja, das kann man jetzt noch uns nachsehen. Das andere Mal hast du The Sixth Sense gesehen. Klar. Mit Bruce Willis. Ja. Ich saß original, mit meiner damaligen Freundin, ich saß original für 18 Minuten oder so in diesem Film. Und sie meinte halt vorher, ja, meine Schwester hat den schon gesehen irgendwie. Und sowas darf man mir halt nicht sagen, weil dann gucke ich sofort da drauf. Das ist irgendwie voll krass. äh, Das ist, äh, ne, der hat irgendwie voll das krasse Ende und bla bla bla. Und ich dachte mir halt schon so, ne. Und ich gesagt, nach Viertelstunde oder nach 20 Minuten, meinte ich so. Und das halt, in dem Moment war es sehr still im Kino. Ich wollte das gar nicht so laut sagen, aber äh, ich sagte halt (lacht) relativ für alle verständlich, Bruce Willis ist tot und äh, der Junge und naja, äh, der erscheint ihm halt als Geist. Bruce Willis ist hier der Tote. <lacht> 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 Wie gesagt, ich wollte das nur zu ihr sagen und nicht, dass das ganze Kino mitkriegt, aber es, wurde halt, es war eine laute Szene und dann äh, wurde es plötzlich leise und dadurch rutschte in mir das dann halt so raus. Und, äh, ja. Aber ich war trotzdem stolz auf mich, dass ich mal wieder das Drehbuch nach 15 Minuten durchschaut hatte und ja. äh, dachte mir, okay... <lacht>
1: Ich hätte dich verprügelt. Mit Recht. Ja. Mit Recht. Na, das finde ich ja. Ich finde ja auch so Leute, die so äh, schon bevor man im Kinofilm war, äh, das Ende spoilern, finde ich ja scheiße. Ähm, denn damit äh, fällt oder oder äh, steigt natürlich auch bei mir der, der Kinospaß. Ja? Äh, ich will mich natürlich überraschen lassen und ich will die ganzen Gags vorher nicht sehen. Deswegen gucke ich auch sehr, sehr selten Trailer. Ich meine, bei, bei Fasten, The Physics und so, da kannst du einen Trailer angucken und siehst quasi die ganzen Highlights vom Film.
0: Ähm, mittlerweile ist es ja so, dass so ein Trailer schon fast den ganzen Film vorwegnimmt Also ja. früher war das ja wirklich, der Trailer hat die ersten 10 Minuten so ein bisschen angeteasert und mittlerweile hast du im Trailer ja schon so ein Best-of und musst dir eigentlich das ganze Zwischengedöse schon fast nicht mehr angucken.
1: Nee, ein Trailer ist eigentlich eine Zusammenfassung vom Film, ja, ja. Nur, dass du halt nicht weißt nachher, was genau passiert ist, aber die, die besten Effekte siehst du meistens schon im Trailer, ja,
0: ja. Das macht überhaupt keinen Sinn, ja
1: Also das ist gar nicht mehr diese diese Spannung, mit der du da reingegangen bist. Ich kann mich noch gut an die die Zeiten erinnern. Früher da hast du einen Zeitungsbericht gesehen über einen Kinofilm und dann bist du da reingegangen, ja? Weil du hattest ja gar nicht die Möglichkeit, Mhm. dir vorher Trailer anzugucken. Trailer hast du ja ja quasi nur im Kino gesehen als Kinowerbung Kinowerbung vorweg.
0: Ja, aber heute? Ja, das fand ich auch noch. Das fand ich tatsächlich auch noch. Also das war eine Zeit, wo ich mich äh, zumindest auf die ganzen Trailer noch richtig gefreut habe. Weil dann hattest du wieder etwas, wo du sagen kannst, okay, in drei, vier, fünf Monaten kommt der, der Film raus und auf den Film freue ich mich jetzt schon. Das ja, wurde dadurch, dadurch dann so ein bisschen kaputt gemacht. Ja.
1: Zum Beispiel so ein Film wie Top Gun, der kommt ja jetzt auch irgendwann, äh, den würde ich mir tatsächlich nicht im Autokino angucken. Ja. Weil da sind so, so Hammer-Effekte schon... drin, äh, die ja. will ich mir wirklich tatsächlich auf der, auf der Leinwand ansehen. Auch wenn ich den Schauspieler aus äh, religiösen Gründen, sage ich mal, nicht mag, aber ähm, ja. es ist halt Top Gun, Punkt. Es, hat, es ist ein Film, der hat mich damals, äh, 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 ja, wie soll ich das sagen, ähm, äh, jetzt fehlen mir die Worte. Geprägt. Ja, geprägt nicht, aber ich, ich mochte den Soundtrack, ich mochte den Film, ich mochte die Geschichte mit Maverick und Iceman. Und, ich sag mal so, wie es ist,
0: ich wollte Jetpilot werden und war sehr traurig, als man mir dann relativ schnell gesagt hat, ey, mit deinen Augen vergiss ja, das. immer, da, 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 da dankt aber auch die Menschheit, dass du kein Jetpilot geworden bist mit
1: deinen Augen. <lacht>
0: also ich will, ähm, ich will jetzt hier nicht unten, weil meine Augen sind auch nicht
1: viel besser, aber, aber deine Augen, wenn du in so einem Jet fliegen würdest, dann
0: würde ich mir anfangen, Bunker zu bauen privat dürfte ich es, äh, zumindest in den USA. Ja, in den USA lass das also ich fliegen. Ich habe ja, hab ja mal versucht, äh, beziehungsweise hatte ich mir das mal als Projekt vorgenommen, äh, in den USA die äh, Privatpilot-Lizenz zu machen und dann einmal quer nach äh, Ost, nach West und Nord und Süd dadurch zu fliegen. Und ähm, mein, mein Arzt, also ich habe mir einen Arzt gesucht, äh, der mir sozusagen das Medical äh, ausgestellt hat und der meinte ja, also in Deutschland müsstest du schon dafür kämpfen, überhaupt irgendwas machen zu dürfen. In den USA ist eigentlich überhaupt kein Problem. In Deutschland ist so, sie versuchen dich aus dem Cockpit rauszuhalten. In den USA helfen sie dir eher rein ins Cockpit, ja. weil es auch ein ganz normales Verkehrsmittel ist da drüben, also ein Privatflugzeug. Mittlerweile sehe ich das auch äh, ganz anders und sehr kritisch, also durch die ganze Klimadiskussion. Äh, es muss halt auch nicht jeder irgendwie, nur weil er da Bock drauf hat, so ein Privatflugzeug fliegen dürfen. Ähm, das, das tut eigentlich überhaupt nicht Not. Es gibt Piloten, die kann man buchen, die fliegen einem von A nach B, wenn man mal irgendwo hin muss und das als Privatspaß zu machen, weiß ich nicht, muss eigentlich gar nicht sein, aber es wäre halt damals deutlich einfacher gewesen, das Ganze in den USA zu machen und ja, ich hätte auch Jettriebwerke dann darauf mich schulen lassen können und hätte die fliegen dürfen. Tja. Weil so ein Jet fliegst du halt auch nicht mehr auf Sicht. Also ein Jet nee. fliegst du dann nur noch nach Instrumenten ja. und äh, so weit kann ich noch gucken. Bis du den aber, die, aber
1: die Instrumente, wollte ich gerade sagen, die muss man ja auch sehen können. Und wenn ich ab und zu sehe, wie du da auf deinem Smartphone da was liest, ja, äh, das ist teilweise echt beängstigend. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du könntest dann irgendwelche Anweisungen in so einem Jet und du müsstest die so lesen und so ein Jet fliegt in einer, in einer Sekunde, äh, einen Kilometer weit ungefähr, also übertrieben. Äh, nee. Nee, nee, das will ich nicht. Nee, nee, nee. Ist schon besser, dass du am Boden bleibst. Apropos am Boden, da kann man dann natürlich auch äh, schön zu Hause, und jetzt kommen wir mal zur anderen Seite, äh, sich schöne Filme angucken. Und dafür leben wir ja jetzt quasi in der goldenen Zeit. Wir sind ja alt. ja, Das heißt, wir kennen noch äh, Beta-Max-Kassetten, VHS-Kassetten. Dann kamen die DVD. Dann kam nach der DVD die Blu-Ray. ja, Und äh, mittlerweile... Äh, ich sag mal, so ein, so ein CD-Regal oder so ein DVD-Regal verstaubt ja auch immer mehr und äh, geht in Richtung Museum, denn wir leben im goldenen Streaming-Zeitalter. Alleine wir, wir ja zu Hause, mehr. wir zu Hause haben drei Streaming-Anbieter, auf die wir zurückgreifen können, ich glaube sogar vier sind es, und äh, da können wir dann halt momentan echt alles Mögliche gucken, und was wir darüber nicht gucken können, könnten wir uns auch kostenpflichtig dann nochmal ausleihen bei iTunes oder wo auch immer. Also, das, äh, also es gibt... So viele Unterhaltungsmöglichkeiten gerade zu Hause. Wäre Corona vor 30 Jahren passiert, wären die Leute
0: an Langeweile gestorben. Ach, das glaube ich nicht. Aber da hätten dann die Videotheken wahrscheinlich sich eine eine goldene Nase verdient und äh, sich schwindelig verdient. (lacht) Und das ist ist etwas, was ich auch ein bisschen vermisse. Ich meine, äh, die die, die Vorschlagsalgorithmen äh, in allen Ehren, manchmal sind die ja ganz gut, oft sind sie aber auch totale Grütze. Und sei es jetzt mein Plattenladen oder sei es auch meine Videothek gewesen oder sei es auch mein Buchladen gewesen, äh, da wusste ich halt, bestimmte Personen wissen, was ich äh, gerne lese, gerne gucke und äh, da konnte ich halt immer fragen, hast du was Neues, worauf ich Bock haben könnte? Und äh, die kannten natürlich die ganz Neuerscheinungen, haben nicht unbedingt immer alle direkt geguckt, aber viele Sachen, die sie direkt geguckt haben, dann empfohlen haben, waren dann auch immer Volltreffer oder aber selbst gelesen du,
1: haben, waren Volltreffer. Im Porno-Kino wissen die doch deinen Geschmack heute noch.
0: Ja, aber da ist mein Geschmack auch relativ simpel und äh, da brauche ich keine gehende Beratung. Ähm, aber was so typische Science-Fiction-Geschichten zum Beispiel angeht, ähm, beim ich, die, die ist aber, glaube ich, gar nicht mehr. Also so eine, so eine ältere Verkäuferin im Thalia in Bielefeld, jedes Buch, was die mir empfohlen hat, ob ich den Autor kannte oder nicht kannte, war immer ein Volltreffer und ähm, hat immer richtig Spaß gemacht. Und sowas über die Amazon-Rezension oder so sich rauszufummeln, ist halt schon schwieriger, Ja, finde das, ich.
1: das ist schwierig und je, je ähm, abstrakter auch der Algorithmus ist, der versucht dir irgendwas zu empfehlen, umso schlechter ist es tatsächlich auch. Ähm, ich muss gestehen, ich bin relativ leicht zu unterhalten, das äh, haben wir jetzt auch schon hier festgestellt in diesem äh, Podcast, ist ja die... Äh, 26. Folge schon, das heißt, wir, das weiß man ja schon, dass es äh, äh, relativ leicht ist, mich äh, zu belustigen. Ähm, ich gucke mir auch wirklich echt schlechte Filme an und ich kann da auch teilweise noch was Gutes drin finden. ja, Und wenn ich mir einfach nur die Schnitttechnik angucke oder die Filmtechnik, äh, dann gucke ich es halt aus dem und den Gesichtspunkten. Aber meine Freundin ist natürlich dann der limitierende Faktor, die dann häufig sagt: Nee, den gucken wir jetzt aber nicht zu Ende. Letztens übrigens bei Once Upon a Time in Hollywood, ein Film, der. Preise gewonnen hat. Der Kino-Blockbuster war, wo wir beide gesagt haben, nach einer halben Stunde oder was, ach komm, wir ausmachen? komm, wir gucken mal ein Tatort oder so.
0: <lacht> Geil, okay. Ich habe den nicht gesehen. Ich halte keinen Film mehr durch. Also meine Freundin guckt abends, weil bei uns sieht das momentan eher so aus, wenn wir uns jetzt nicht, wenn wir uns jetzt mal überlegt, okay, Disney Plus hat jetzt ja die ganzen Star Wars-Filme, sie kennt ja. viele noch nicht. Ich kenne ich oh kenne von den Neuen Teil 2 und 3 auch noch nicht. Und ich kenne Rogue und Solo noch nicht. Äh, das heißt, da haben wir uns überlegt, okay, vielleicht gucken wir die abends einfach mal zusammen. Aber ansonsten sieht das dann auch eher so aus, dass äh, sie sich ihre Serien reinzieht, auf die ich meistens keinen Bock mehr habe. Äh, und ich, also zum Beispiel die letzten paar Wochen, äh, gucke ich abends sehr viele YouTube-Videos über Mountainbike-Fahrtechnik. Ja, und über Autos. Bestimmt drei Rolls-over-Cars, ja klar. Natürlich auch das. Äh, Aber ich habe bestimmt 20, 30 Videos jeweils äh, zum zum, zum Bunny Hub geguckt, äh, zum Wheelie geguckt, zum Manual geguckt.
1: Ja, und kannst du schon
0: einen? Also ich merke, dass es besser wird. Und ich behaupte auch, dass äh, es gibt ja Leute, die die, die sagen, du kannst dir sowas nicht anlesen, du kannst dir sowas nicht äh, durch Videos selber beibringen und so, du du kannst es nur äh, durchs eigene Erfahren und durchs eigene Ausprobieren lernen. Ähm, Da sage ich auch, ja, das stimmt, aber ich kann die Zeit, die ich brauche, um bestimmte Fehler zu erkennen, deutlich verkürzen. Du kannst aus den Fehlern von anderen Leuten lernen. Genau, also ich kann aus den Fehlern von anderen Leuten lernen. Das erste Mal habe ich das so als Erfahrung gemacht, bei einem, äh, Mark ripto ist ein Trainer für so Krafttraining. Ne? Also Bankdrücken, Kreuzheben, Kniebeuge mit Langhantel auf den Schultern und so. Und es gibt von den, von den Videos, die gehen eine Dreiviertelstunde nur darum, dass er Leute korrigiert. Ja. Und zeigt halt bei so vielen unterschiedlichen Leuten irgendwelche 2 Meter 150 Kilo Menschen bis äh, zur 50 Kilo 61 Frau äh, ist alles dazwischen und du siehst so viele verschiedene Körpergeometrien und so viele verschiedene Arten es falsch zu machen, dass du dich selber darauf sensibilisierst und merkst, ah okay, das könnte jetzt das und das Problem, ich muss jetzt da und darauf achten und so. Und das ist total wertvoll. Ich finde, man kann ja. schon sehr viel daraus lernen um das zumindest äh, zu beschleunigen. Ja, ja, definitiv. Also ich finde immer, du kannst. Das ist eher meine Unterhaltung momentan, obwohl ich dir auch äh, recht geben muss, also ich bin auch für sehr seichte Unterhaltung zu haben. Wenn ich aber die Wahl habe zwischen der ganz seichten, äh, reinen Unterhaltung oder ich kann was lernen, ich kann mich irgendwie selber weiterentwickeln, dann nehme ich immer das Letztere.
1: Das kommt immer auf meine Stimmung drauf an. Also wenn ich, wenn ich äh, lernen möchte, dann gucke ich mir natürlich auch solche Videos an. Gerade im Bereich Schnitt und Video und Fotografie und so gibt es ganz, ganz viele Videos. Ich gucke oh, ja. guck auch sehr gerne Dokumentationen. Also nicht diese ganzen Hitler-Dokus, die immer auf NTV und sowas laufen. Die kann ich nicht mehr sehen mittlerweile. Aber ich gucke sehr gerne Dokumentation. Ich habe mir letztens eine Dokumentation angeguckt über ein Klärwerk. Okay. Einfach nur, weil ich es mal wissen wollte, wie so ein Ding noch richtig funktioniert.
0: Achso, also du hast dir bewusst die Doku übers Klärwerk rausgesucht. Die kam jetzt nicht zufällig, sondern hast nee, du. Nee, nein, bisschen, die, die, ka- die,
1: nein, nein, das Video kam zufällig. Äh, vielleicht, weil ich auch vorher da irgendwie darüber mal geschrieben habe, irgendwas, irgendjemand oder was. Man kennt das ja. Mm. Äh, mm. Die, die Werbung, die wird ja angepasst. Aber, äh, und dann habe ich mir das schön angeguckt, ne, mit äh, Sandfang, Rechen, Denitrifikationsbecken, Nitrifikationsbecken und nachher ist da klares Wasser, ne? Und äh, ja. äh, mal ganz kurz hier äh, mal rausgehauen, also bisschen was ein bisschen was hängen geblieben ist davon. Aber ähm, es gibt so viele Sachen im Alltag, da weiß ich auch nicht, wie das funktioniert. Und meine Tochter fragt mich natürlich ab und zu auch mal, wie funktioniert das? Und ich muss gestehen, ich gucke mir dann halt so eine Doku darüber an. Und dann kann ich dann auch zu Hause rumflexen. Aber weiß ich, dass... Guckst du die
0: mit ihr zusammen oder guckst du sie und erklärst es ihr dann nach dem, was du gesehen hast? Genau, ich ich
1: ich erkläre es ihr dann später. Also wir haben auch schon ein paar Sachen zusammen geguckt, aber das ist dann meistens so eine Stunde Doku über eine Kläranlage.
0: Ist dann für so ein Kind dann
1: doch zu uninteressant. Ähm,
0: Ah, okay, das mag natürlich sein.
1: Ich kann jetzt zum Beispiel unserem Kind Kind 1.0 kann ich jetzt erklären, wenn der sein Laptop äh, und sein Smartphone in einer Hand versucht, die Treppe nach oben zu tragen und es gleitet ihm aus der Hand und äh, der Laptop fällt auf die Treppe und fällt die Treppenstufen komplett runter bis in den Keller, dass das gut ist, wenn nur sein Display
0: kaputt ist. Dafür braucht man aber keine Doku sehen.
1: Nee, nee. Das ist Learning by Doing. Das war unser Highlight. Das ist unser Highlight am Wochenende, dass äh, Junior tatsächlich seinen Laptop mal eben so komplett geschrottet hat.
0: Aber Highlight ist es dann ja doch wieder nicht, weil äh, letzten Endes musst du es dann ja doch irgendwann wieder bezahlen.
1: Ähm, Nee, aber äh, ich stelle ihm jetzt einfach, ich habe noch einen einen Monitor. Ich stelle jetzt einfach einen Monitor in sein Zimmer, weil ich sage ganz ehrlich, hat er kaputt gemacht. Es ist sein Laptop. Er hat keinen Ärger gekriegt deswegen, weil es ist... Seinen Laptop, den hat er irgendwann mal geschenkt gekriegt. Ähm, ich hätte jetzt sicherlich da die Moralkeule rausholen können, aber ich glaube, er ist schon gestraft genug, dass es jetzt kaputt ist. Ja, klar. Und ja, er, so. er, er kriegt jetzt von mir einen Monitor, äh, den schließe ich ihn daran an und äh, Laptop funktioniert noch, das ist das Gute. Ach und, so. das war äh, ja, ja, aber das Display ist halt äh, mhm. nicht mal gerissen, sondern intern halt. Ne? Also du siehst halt die ganzen mhm. Striche drin. Und äh, der kann da ja jetzt kein Netflix und so aktuell drauf gucken. Mhm. <lacht> Und äh, ja, gut, ja. jetzt obliegt es natürlich äh, in meiner Zeiteinteilung, wenn ich es schaffe, ihm da einen Monitor hinzustellen. Ne?
0: Ja, klar. Die kleinen erzieherischen ja. Erpressungsmethoden. Nee, aber wir haben, wie Fassen gesagt. wir mal unser kleines Fazit zusammen.
1: Ja. Du wolltest gerade noch was sagen. Ich wollte gerade noch sagen, wir haben halt zu Hause wirklich die Möglichkeit, da auf, auf viele Filme zu, zu schauen. Was ich nicht verstehe, und das verstehe ich wirklich nicht, warum es jetzt nicht äh, viel mehr Anbieter geschafft haben, frische, aktuelle Kinofilme zu ranzuholen. die hätten uns die ja verkaufen können für, sagen wir mal, 15, 20 Euro. Ich kenne viele, ja, gab, die, ja. kenn viele, die bereit gab. gewesen wären, 15, 20 Euro für, ich sag mal, für einen neuen Julius Jimmy Sponsor. Zu zahlen,
0: Universal ne? Studios hat es Universal Studios hat es ja gemacht, haben damit mehr Geld verdient, als sie damit verdient hätten, wenn sie es in die Kinos gebracht haben, was dazu geführt hat, dass Kinoketten jetzt gesagt haben, wir boykottieren jetzt erstmal ja. Universal Filme, äh, weil wir da keinen Bock drauf haben. Die machen uns ja das Geschäft noch kaputter, als es jetzt sowieso ist, äh, wenn die jetzt schön ihre Kohle verdienen und uns äh, jetzt außen vor lassen. Ja, ich hätte es ich
1: ich 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 ja anders gemacht. Ich hätte das äh, über äh, eine Geolokation gemacht und hätte dann die beteiligten Kinos, die beziehungsweise die Kinos vor Ort hätte ich beteiligt.
0: Da gab es auch welche, die das gemacht haben. Es gibt sogar einen Service, wo äh, Werbung läuft. Also es gibt äh, irgendwie einen Service, der eingerichtet wurde. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. In Deutschland, da gehst du quasi drauf, kannst dir dann äh, die, die Spots angucken, die normalerweise im Kino laufen. Die ja meistens auch noch ein bisschen anders und witziger sind, als die im Fernsehen laufen. Und dann geht das in einen Topf und wird wiederum an Kinobetreiber ausgezahlt. Äh, Finde ich eine ganz witzige Idee. Äh, bei diesen, also ich hätte das mit diesen Kaufangeboten, hätte ich so gemacht, dass ich gesagt hätte, pass mal auf Leute, äh, ihr könnt euch den Film jetzt ausleihen für, normalerweise, also wenn ich jetzt auf, auf Amazon den Film ausleihe, kostet das, was kostet das? 5 Euro, 6 Euro, kostet das Laien irgendwie. Und das Kaufen kostet dann eben 15 Euro. Und wie oft guckt man sich einen Film jetzt wirklich zwei, dreimal an? Passiert Joa. eigentlich nicht. So. Ich, ich habe ja, hab Filme, die gucke ich, ich, ich jährlich. Finde, ich, warte mal kurz, warte mal kurz. Ich finde, man hätte da jetzt einfach sagen können, äh, ihr könnt den Film jetzt gucken, kostet euch 15 Euro dafür kriegt ihr einen Kinogutschein für eine Eintrittskarte oder einen Kinogutschein keine Ahnung, über 10 Euro, den ihr dann, sobald die Kinos wieder aufhaben, in Anspruch nehmen könnt. Also irgendwie sowas hätte man ja machen können, dass man auf der einen Seite den Film jetzt rausbringen kann und die Kinos trotzdem nochmal inzentiviert, dass die Leute dann nochmal hingehen. Ja, ist
1: auch eine nette Idee. Ich hätte es tatsächlich so gemacht, man kauft Kinokarten. Man kauft Kinokarten, ja, äh, und äh, für das Kino, was man unterstützen möchte. Und äh, das Kino bekommt das Geld und gibt seine Vermarktungsgebühren ganz normal weiter ab an Universal und keine Ahnung was. Und das, das hat, der Hauptteil bleibt einfach bei dem Kino, was derjenige unterstützen möchte. So wie es halt
0: normalerweise auch ist, wenn du ins Kino gehst. Aber trotzdem kann man den Film dann äh, zu Hause im Skull mal gucken. Ja, genau, richtig. Ja gut, das wäre ja, wär auch ganz... Klar. Ja,
1: das das, das wäre das wär so eine Geschichte gewesen. Dann, dann wäre die ganze Verwertungsgesellschaft gleich geblieben, ja. Du hättest aber den Film halt schon gucken können. Äh, hast das typische Kino-Feeling natürlich nicht. Das Kino hat so, so oder so äh, Umsatzeinbußen, weil Hand aufs Herz, die verdienen, und das merkt man leider natürlich auch äh, anhand der Preise, die da genommen werden, die verdienen ihr Geld über das Essen. Ja, klar. Weil wenn du äh, ja. so einen richtigen Blockbuster, weißt du, warum Blockbuster Blockbuster heißt?
0: Weil der ganze Block leer ist und äh, dann da reingeht?
1: Genau, weil der ganze Block leer also so wie ist. Also die Straßenfeger. Also bei genau. uns hieß es
0: früher, ne, in Deutschland hieß es Straßenfeger, weil die Straße leer gefegt ist. Und ja. äh, in den USA halt Blockbuster, weil der ganze Block dann ins Kino reingeht. Der und, ganze und, äh, Block
1: ist leer, alle sind, alle sind im Kino, alle wollen den Film sehen. Das ist der heiße Scheiß. Äh, selbst bei diesen Blockbustern äh, ist das ja mittlerweile so, dass nach einer ersten Woche, wo du keinen Platz kriegst, sitzt du da in der Regel mit ganz wenigen Leuten nur noch im, im Film. Äh, das liegt natürlich an den gestiegenen Preisen. Machen wir uns jetzt vor, so ein Kinobesuch ist unfassbar teuer. Wenn du mit zwei Kindern ins Kino gehst, jeder ein Popcorn, jeder ein Getränk, äh, Parkgebühren obendrauf, vier vernünftige Kinotickets, letzte Reihe oder was, ne? da kannst du auch schon mal, also unser Rekord war leider unser sehr trauriger Rekord, äh, wir haben knapp 80, 90 Euro im Kino gelassen. Boah. Und, Und für acht. Mit vier Leuten. Und für 80, 90 Euro, in 3D-Film mal links, aber für 80, 90 Euro ähm, kannst du A, auch schon in Freizeitpark gehen.
0: Jo, hast Dann, den ganzen Tag Bespaßung. Dann hast Nicht du den ganzen Tag Stunden.
1: Bespaßung. Äh, du kannst für 80, 90 Euro auch in Zoo gehen. Hast du auch ein bisschen länger ich auch Spaß.
0: Vier bis sechs DVDs von kaufen.
1: Du kannst hier für aber 80, 90 Euro, kannst du quasi, wenn du gut Hauswirtschaft ein Jahr lang streamen. Weil du oder kannst das, ja, ne, ne. das muss man sich mal überlegen, oder du gehst halt einen Tag ins Kino. Also da sind, wenn du da an den falschen Tagen gehst und nicht an so einem Kinderkinotag, wo dann die Erwachsenen den Kinderpreis bezahlen oder was, kannst du echt eine Menge Geld loswerden. Und der, der Gegenwert dafür, finde ich, ist relativ gering. Weil du ja, hast einen Film, ja, Film du, du hast... Ja, ich meine, ich mag Popcorn, machen uns da nichts vor, aber Popcorn ist halt nicht als, als das teuerste, beste Essen der Welt bekannt.
0: Und ähm ähm, Entschuldigung, weißt du, also ich nehme hier einen Topf, tu dann einen Esslöffel Butter rein, tu da drei, vier Esslöffel Maiskörner rein für 20 Cent. Äh, kann mich dann noch entscheiden, ob ich Salz reinkippe, Zucker, Zimt, was auch immer. Auf jeden Fall mache ich dir zu Hause halt für ein Zehntel oder ein Dreißigstel oder was äh, des Kinopreises mache ich dir hier aber Popcorn, für das du in den Staub gehst.
1: Ja, glaube ich. Nee, ich. Ohne ja.
0: Popcornmaschine und alles. Das ja. steht oft in keinem Verhältnis, was die da nehmen. Ne? Weißt du eigentlich, warum es Popcorn im Kino gibt?
1: Nee. Es gab damals in Amerika äh, ein Kino und die Leute äh, sind da reingegangen und vor dem Kino da gab es einen mobilen Popcornstand. Mhm. Und äh, die haben das einmal gekauft und sind dann reingegangen mit ins Kino. Und der Kinobetreiber fand das immer scheiße, weil er musste nachher den Müll immer wegräumen und hat äh, dann erstmal Geld genommen von dem Popcornbetreiber dafür, dass er da stehen darf. Und äh, dann ist das dann irgendwann der Popcornbetreiber von dem Stand vor dem Kino vertrieben worden, weil die haben in dem Kino einen eigenen Popcorn-Stand gemacht, weil die haben gesehen, damit kann das ja Geld verdienen. Und so ist das dann gekommen, dass du Popcorn im Kino hattest.
0: Die bescheuert eigentlich, ne? Also, äh, anstatt einfach gleich zu sagen, pass mal auf, bau doch deinen Popcornstand in meinem Kino auf. Oder, ne, wir richten hier so eine Ecke ein, wo du das machen kannst. Äh, ja gut, aber die haben, ja quasi, ab, nicht, ne? die haben ihn ja quasi... Prozent ab
1: wissen Die haben ja vertrieben dann quasi und haben 100% gehabt, ne? So also, äh, Kapitalismus über alles damals, ne? Aber äh, so kam dann die Geschichte mit dem Popcorn, dass äh, wir alle heute noch Popcorn essen oder Chips im Kino, Tatsächlich. Ähm, und, es, und Tacos. Äh, Kack aus ja. Dem Eiskonfekt. ja, ich auch. Ich bin auch der typische Eiskonfekt-esser. Das gehört auch für mich zum Kinobesuch tatsächlich dazu. Ähm, aber äh, weißt du, warum man auch Popcorn isst? Nee. Popcorn riecht nicht. Will. Ja, stell dir mal vor, wir würden alle einen Döner essen in der, in der, äh, im Kino.
0: Nee, du hast eben ja selber gesagt, es riecht alles lecker nach äh, frisch geröstetem Popcorn. Also, ja, so aber nein, ja ab, nein, aber. Es stinkt nicht, meinst du? Es
1: stinkt nicht, aber das meine ich damit. Ja. Also, es stinkt nicht negativ. Also, ich glaube, es gibt keinen, der sagt, ich kann, kann, kann nicht Popcorn riechen
0: will man wahrscheinlich zumindest lange nach suchen müssen. Ja. Ich habe mal gerade noch eine ganz persönliche Frage, die mich äh, neulich mal umgetrieben hat. Gab mhm. es mal, also ich meine mich zu erinnern, dass es mal Eiskonfekt gab äh, mhm. in meinen Kinderzeiten im Kino, wo nicht nur diese weißen Vanilledinger drin waren, sondern wo immer abwechselnd eins mit Vanille und eins mit so einer Kirsche oder sowas drin gewesen sind. Die gab es sogar in Braun, gab es die auch mal. Okay, aber es gab, mal, es gab schon mal Eiskonfekt, wo irgendwie so eine rote Kirsche innen drin war. Das habe ich mir nicht eingebildet. Kirsch, Kirsche weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es die in Weiß und in Braun gab. Also okay. Vanille,
1: Vanillefüllung und Schokofüllung. Also die haben mhm. da schon mal rumexperimentiert, aber ich weiß nicht, ob das Schöller war oder Langnese oder wie auch immer. Weil die Kinobetreiber ja jetzt mittlerweile alle, entweder setzen sie zusätzlich noch auf Bell Jerrys, weil du da einfach eine schöne Marge dran haben kannst an dem teuren Eis. Und viele mhm. setzen halt noch auf Schöller und auf Langnese in der Regelzeit nehmen die die, die am meisten Geld auch noch dazu pulvern für die Werbung, ne?
0: Ja, ja gut, lag like Eis in the Sunshine, diese Langnese-Werbung ist halt so, dass die erste Werbung, an die ich denke, wenn ich an Kinowerbung denke.
1: Ja, und äh,
0: früher gab es ja immer noch
1: den, den Eismann, der auch reingekommen ist.
0: Ja, aber ich glaube, manchmal war das auch der verhassteste Job von allen.
1: Ja, aber es, g- es, so gab, es gab auch welche, die waren richtig witzig. Also es gab welche, ich. ich kann mich dann noch daran erinnern, ach, das ist ja auch so ein bisschen Kinoerlebnis, da kommt dann ein Typ rein, ja, so kurz vor der Vorstellung und sagt dann so, Hey, ich bin's, ich weiß, ihr mögt mich alle, wenn ihr jetzt alle ganz schnell 20 Eis kauft, bin ich auch ganz ratzfatz weg. Ja, hm. ja tut das so schnell, hat ja aber keinen Umsatz gemacht, ja. Also das war... <lacht> das ist schon ganz geil.
0: Ja. Was mir gerade einfällt, eins der besten Erlebnisse im Kino finde ich ja bei, bei Premieren von, von Serien, die halt richtige Fangemeinde haben. Ja, wenn die verkleidet also, äh, kommen und so. in, Insbesondere bei Star Wars natürlich und noch heftiger habe ich es immer erlebt bei allen Star Trek Filmen. Also wenn wirklich Leute in Uniform, in, also in, in Föderationsuniform oder sonstig irgendwie verkleidet aufgelaufen sind, das war halt das eine. Äh, aber auch, ich habe es nicht mal bei Star Wars erlebt, weil da dann auch zu viele Leute sitzen, die das irgendwie ganz nett finden, aber eigentlich auch gar nicht so richtige Fans sind. In den Star Trek ähm, Premieren war es halt immer so, äh, dass auch bei den entsprechenden Namen, die eingeblendet wurden, applaudiert wurde und sowas. Ja, wobei ich da das Gags habe. Uplo- dass auch bei bestimmten Gags applaudiert wurde und äh, bei, bei, ich sag mal, wenn sich der Film jetzt auf bestimmte ganz beliebte Sachen, die jetzt so In-Jokes aus der Serie waren, bezogen hat, ähm, dass man halt schon das Gefühl hat, okay, das ganze Kino... Und teilweise hast du gemerkt, okay, es lacht jetzt ein Drittel des Kinos und die anderen wissen halt gar nicht, was, warum es gerade lustig ist, zum Beispiel. Ja. Ah, ja. Das fand ich halt immer ganz, äh, ganz cool. In, 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 gerade bei Star Trek war das oft so.
1: Und trotzdem finde ich es, im Kino musst du nur applaudieren, wenn die Schauspieler auch da sind. Wir waren mal bei einer Kinopremiere tatsächlich von Wilsberg. Klingt komisch, ist aber so. Ähm, meine Frau hat ja mal mitgespielt in einem Wilsberg und wir waren halt dann bei der Kinopremiere. Und äh, in Köln war die. Und, ähm, also sie war da Statistin, sie war die Dame hinterm Grill, ne vor dem Grill. Und ähm, deswegen sind wir da hingefahren und da waren die Schauspieler und da hat man natürlich dann da auch geklatscht, gar keine Frage, weil die Schauspieler halt
0: mit im Raum saßen. Dann Aber, macht es Sinn. Dann macht es Sinn. Also das war wirklich, bege- nein, nein, das war wirklich spürbare Begeisterung im Kinosaal, das war jetzt, das war nicht gespielt. Nee, nee, das glaube ich. Automatisch hat der ganze Laden angefangen zu applaudieren, sich zu freuen, äh, seine Stars oder seine Rollen zu sehen, äh, bestimmte Auftritte zu sehen oder sowas. Ähm, Das das, das war jetzt ja nicht ähm Ja, wir tun jetzt mal so, als würden wir jetzt hier applaudieren und tun jetzt so, als wären wir im Theater oder tun jetzt mal so, als wären wir irgendwie im Konzert und die Leute stehen da vorne, sondern das ist halt einfach Begeisterung. Dass das Quatsch ist, ist auch klar. Deswegen ist es aber gerade so cool, wenn es passiert. Das ist eigentlich total sinnlos, äh, aber ein paar hundert Leute fühlen sich innerhalb von ein, zwei Sekunden dazu äh, animiert, da jetzt wild rumzuklatschen und zu jubeln. Das finde ich ist schon ein cooles Erlebnis. Hast du schon mal im Flugzeug geklatscht? (lacht) Nein.
1: Ich schon. (lacht) Haha. Äh, Ah, wird man mitgerissen. Aber nee, wir hatten äh, mal den Gag uns erlaubt äh, auf einer, und du weißt ja, wenn wir auch reisen, ist das wie eine Klassenfahrt. Ähm, äh, Wir sind mal irgendwann unterwegs gewesen, Business Class von Amerika rüber nach Deutschland zurück. Und äh, wir waren schon eine eingeschworene Gemeinschaft, weil es ging relativ viel schief auf diesem Flug. Aber wir wussten natürlich alle, weil wir vielflieger Flieger und viel Reisender sind, dass die Stewardessen darunter jetzt echt leiden und dass sie das gar nicht so gut haben können und so weiter. Und dass die da vor allem auch gar nichts für können. Das heißt, normalerweise ist die business Class immer die Klasse voller Arschlöcher, die die Stewardessen quasi mhm. mit Füßen treten und als Fußabtreter benutzen. Und wir haben uns überlegt, wir machen jetzt mal den schönsten Tag dieser Stewardessen. Das heißt, mhm. einer von uns hat ja das Tablett abgenommen und erstmal ein Sekt rumgereicht an die ganzen anderen Kollegen. Ja, und äh, wir haben selbstverständlich auch geklatscht und ich glaube, das war das einzige Mal, dass eine komplette Business Class nach der Landung geklatscht hat und sich bei den Stewardessen für den Job bedankt hat. Und mhm. äh, das ist aber auch schon wieder drei, vier Jahre her, das hat mit Corona nichts zu tun oder sowas. Und das äh, war ein sehr äh, schöner, äh, schönes Erlebnis für die Stewardessen, die wir auch tatsächlich da teilweise mal hingesetzt haben. Da haben gesagt, hier, der, der, der ich nenne jetzt mal irgendeinen Namen, der der gar nicht, also der, der Michael, der macht jetzt mal hier den, den Service und du setzt dich jetzt hier mal hin, ne? Und äh, ich sag mal so, das haben wir natürlich nie irgendwie öffentlich gemacht, ähm, weil wir natürlich auch nicht wollten, dass da irgendeines tut, das da, naja, äh, äh, äh,
0: dafür irgendwie bestraft sie werden kann. Sie dürfen es halt eigentlich Eigentlich nicht. dürfen sie es, dürften, es nicht, nein. Sie, eigentlich dürfen sie ihren Kram nicht außer Hand geben und so, aber ja, ich glaube in ja. so einer Situation ich sag mal die, alles was dann nach der äh, in der Eco sitzt und nach der Business Class hat's ja nicht Vorhang mitgekriegt hat's ja nicht mitgekriegt hat's nicht mitgekriegt und ja. äh, das ist natürlich schon eine coole Aktion das stimmt und, äh, da hätte ich mich dann auch zum Klatschen hinreißen müssen. ey
1: wir, haben da, wir hatten da echt Spaß wir hatten da echt Spaß ähm, das können wir auch noch mal ganz kurz noch mal thematisieren jetzt sind wir eh in der Überlänge gegangen ich weiß gar nicht wer bis hierhin durchgehalten hat der kann doch noch die ganzen Insights kriegen ich gucke am allerliebsten Filme
0: bewusst im Flugzeug
1: das ich bin klingt immer hin und her
0: gerissen zwischen gucke ich jetzt oder schlafe ich. Und meistens entscheide ich mich dann doch zum Schlafen. Ja, gut, aber es gibt ja Flügel, äh, da kannst du nicht schlafen. Und, welche?
1: Die, ja, also ich sag mal so, es macht für mich keinen Sinn, wenn ich äh, aus Jetlag-Gründen wach bleiben muss, dass ich dann schlafe.
0: Wenn ich müde bin, bin ich müde.
1: Ja, gut. Also, ich versuche da immer dem aber. Jetlag entgegenzuwirken und dann in den normalen Biorhythmus zurückzukommen. Deswegen ja. äh, gucke ich dann Filme, teilweise auch Filme, die so spannend sind, dass ich halt sowieso wach bleibe. Ähm, mhm. Aber ich, ich liebe nichts mehr als im Flugzeug und ich nehme dann auch bei Netflix und so kann man ja Sachen runterladen. Und, und en- also, entweder nehme ich mir Sachen mit auf meinem iPad oder ich nutze halt das, 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 das äh, Onboard-Infotainment da, äh, wo auch teilweise echt gute Filme
0: laufen. Und. Ähm, das heißt also ich habe schon im, im Onboard-Entertainment-Filme geguckt, die auf jeden Fall weit vorm DVD-Start waren. Ja, 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 definitiv, also definitiv. Die waren so zwischen Kino-Veröffentlichungen und wo ich mir dachte so, hä, wieso gibt es den jetzt im Flugzeug zu sehen? Äh, der ist doch noch nicht mal auf DVD raus, das fand ja. ich dann schon cool. Ja. Weil, also ich habe ich hab dann mehrere Filme, ange- bei mir ist das Problem, wenn ich zu viel Auswahl habe, dann fange ich den ersten an, merke so, ach kommst du nicht so richtig rein, gibt ja noch drei andere coole, fange den nächsten an und nach zehn Minuten merke ich, ach so geil ist der auch nicht, fängst du doch den nächsten an und dann ist der Flug dann oft schon rum oder ich bin doch so müde, dass ich einschlafe. Das ist auch nichts ganz schlimm, wenn wir landen und ich habe den
1: Film noch nicht so geguckt.
0: Oh, das ist ätzend.
1: Weil, weil die ungefähr die letzten 15 Minuten kannst du ja gar nicht jemand mehr gucken, weil dann kostet ja die ganzen Ansagen und während der Ansage wird der Film ja gestoppt. Das heißt, die Zeit muss man immer mit einplanen, wie lange man noch Zeit hat, einen Film zu gucken. Da ja. ist dann die, die Nutzung vom eigenen iPad natürlich schon besser, weil dann kannst du wenigstens nachher noch weiter gucken. Ja. Ja. Nee, aber das ist, also ich habe weil im Flugzeug gibt es für mich nur drei Möglichkeiten, was ich da machen kann. Schlafen, essen oder äh, mich unterhalten lassen und äh, arbeiten kann ich nicht so gut im nicht Flugzeug, nee, ich kann, nee, ich bin, das können wir gerne mal eine Folge machen zu, aber ich kann im Flugzeug nicht so gut arbeiten, A, wenn einer neben mir sitzt äh, äh, schreibe ich ungern, weil ich immer das Gefühl habe der guckt dann auf mein Display oder was mhm. äh, ich habe ja teilweise auch mit äh, noch geheimem Material zu tun, dass wir es auch gar nicht irgendwie zeigen dürften mhm. äh, ich kann im Flugzeug nicht schneiden ich weiß, viele Kollegen können das, ich kann es nicht Ich brauche da meinen meinen Arbeitsplatz für. ähm, Beziehungsweise brauche ich da meine Ruhe für. Aber so einen Film gucken, das kann ich da. Und das kann ich da sehr gut. Mhm.
0: Also ich habe neulich mal äh, auf zwei Stunden Zugfahrt ein Video geschnitten. Das ging erstaunlich gut. Das hatte ich mir dann auch mal... Also ich ich bin jetzt ja auch schon echt lange eigentlich raus aus diesem ganzen Reisekram. Und ähm, dachte mir, komm, das probierst du jetzt mal. Weiß eh, du musst... äh, ja heute zweimal dreieinhalb Stunden Zug fahren, packst dir mal das ganze Material, was du mal bearbeiten wolltest, auf die externe Platte und guckst, äh, ob das auf dem Notebook einfach ohne Monitor, ohne Maus und so, ob das geht. Wenn Casey das kann, dann kannst du das auch. Und äh, das hat erstaunlich gut funktioniert. Nun hatte ich auch den Typen neben mir sitzen, mit dem ich bei dem Kunden war, mit dem ich mich, also den habe ich morgens erst kennengelernt auf auf der Hinfahrt, da haben wir halt viel gequatscht und auf der Rückfahrt äh, habe ich mir die Zeit dann zum Schneiden genommen und klar, der konnte dann halt auch die ganze Zeit auf meinem Bildschirm gucken, das ist schon komisch. Also ich bin jetzt auch jemand, ich kann nicht telefonieren oder hier diesen, ich kann jetzt auch keinen Podcast aufnehmen, äh, wenn jemand hinter mir steht oder wenn jemand mit im Raum ist. Ich kann es nicht haben zu telefonieren, wenn andere Leute im Raum sind, Weil ich, äh, ich sag mal, so ein bisschen auf einer Skala von 1 bis 15 ist normal. Äh, Für Asperger-Syndrom erreiche ich so eine lockere 35 bis 40. Ähm, Das heißt, ich bin auch so so leicht autistisch Asperger veranlagt. Und ähm, eine Fähigkeit, die sehr unnütz ist, die aber damit einhergeht, ist bei mir, dass ich quasi allen Gesprächen um mich herum zuhören will. Ja. Und und auch teilweise verstehe, was um mich herum so passiert und ich denke dann immer, das machen alle anderen Leute natürlich auch und wenn ich jetzt telefoniere, dann hören mir alle um mich rum zu und machen sich irgendein komisches Bild oder ich muss hinterher erklären, was ich gerade mit wem besprochen habe und deswegen finde ich sowas extrem unangenehm. Also es geht, technisch geht es, das habe ich jetzt gemerkt und es ist auch recht produktiv, wenn man sich so ein bisschen darauf vorbereitet, aber unangenehm ist es halt trotzdem, wenn Leute um mich rum sind und man macht sich da irgendwie einen Kopf drum, was könnten die jetzt sich da rein interpretieren oder reinreimen, was man da so macht.
1: Größten Vorteil, können wir noch ganz kurz sagen, auch was das betrifft, Autokino oder auch im Home, Home-Kino, ja, du kannst rumlaufen, wie du willst, es interessiert keine Sau, du kannst dir in der Jogginghose im Autokino natürlich genauso sitzen wie zu Hause... Du kannst dir, wenn du möchtest, vorher was von McDonalds holen, auch wenn ich natürlich sage, unterstützt gerne die Autoskinos und besorgt euch dann noch das Popcorn. Aber du kannst halt essen, was du willst. Raucher können natürlich im Autokino genauso rauchen wie auch zu Hause. Ja, Du kannst im Autokino kannst du danach natürlich nicht einfach ins Bett gehen, weil du musst ja noch nach Hause fahren. Aber zu Hause kannst du natürlich einfach auch einschlafen dabei. Und das sollte man im Kino natürlich so nicht machen. Und äh, wenn man vielleicht mal furzen muss, dann kann man das zu Hause oder im Auto auch machen. Ne? Du hast halt keinen nebenan, äh, der das nicht kennt. <lacht>
0: jetzt, mir fällt gerade ein ganz großer Vorteil auf, über den ich bis jetzt noch gar nicht nachgedacht habe. Damit habe ich mir auch schon das ein oder andere Mal Publikum zum Feind gemacht. Wenn ich im Kino sitze oder halt auch in irgendeinem Konzert oder, äh, pf, weiß ich auch nicht, also Unterhaltungsnummern in so einer großen Gruppe, wo du wirklich nichts anderes machen kannst eigentlich als diesem Unterhaltungszeug äh, zu folgen. Das ist halt so wie beim Duschen oder sowas. Da wird das Gehirn in so einen Standby-Modus geschaltet. Und die beiden Gehirnhälften baumeln halt so frei nach links und rechts rum. Und da komme ich zumindest immer mit auf die besten Ideen. Wenn ich diese Ideen dann aber nicht aufschreiben kann, werde ich verrückt. Also dann habe ich das Gefühl, ich platze gleich. Das heißt, dass ich auch oft im, im, im Kino sitze also ich war ja halt schon seit drei Jahren oder so nicht mehr im Kino, aber ich habe oft im Kino gesessen, dann kommen mir Ideen durch das, was ich da sehe und dadurch, dass halt quasi so mein Gehirn gerade im Standby-Modus läuft äh, und die will ich dann aufschreiben. Dann ist natürlich das Display an und so. Und ich hatte öfters die Diskussion, nein, ich filme hier gerade nicht den Film ab, ich muss mir nur gerade was aufschreiben. Und mhm. Was mir gerade als Idee gekommen ist. So und das, äh, Ich habe auch schon mit Zettel und Stift im Kino gesessen. Und, ja, gut, äh, so, so weit, so weit geht es bei mir nicht. Doch, das, das muss ich dann, also es ist für mich ja auch ein Stück weit ein Kreativitätswerkzeug. Also wenn ich ins Kino gehe und wenn ich da 10, 15 Euro für bezahle, dann tue ich das auch schon relativ bewusst, um solche Ideen, auf die ich sonst nie kommen würde, die halt nur durch das Erlebnis von dem Film entstehen, dann auch festzuhalten. Mhm. Und wenn ich das dann nicht kann, dann macht mich das äh, ganz dolle wahnsinnig. Im Flugzeug auch. Also im Flugzeug habe ich halt immer gerade für die Zeit, die übrigens total schwachsinnig ist, aber für die Zeit, die man sein Handy ausschalten muss, habe ich halt immer ein Notizbuch und ein Schiff dabei.
1: Aber du musst dein Handy ja gar nicht mehr
0: ausschalten. Mittlerweile musst du es nicht mehr ausschalten. Aber es äh, gab halt mal ja durchaus noch Zeiten, wo Mhm. die Ansagen kamen, man müsste sein Handy ausschalten. Äh, Seit ich ein paar Piloten kenne und die sich immer drüber kaputt lagen, sagen wieso, unsere Handys sind da vorne doch auch an. Ähm, habe ich das dann auch irgendwann nicht mehr besonders ernst genommen? Mhm. Aber es gab halt mal Zeiten, wo das so war. Und da saß ich dann da immer mit Notizbuch und Stift und habe mir meine Sachen aufgeschrieben. Ja. In einem, in, auf einem Flug nach, äh, nach Genf habe ich, das war wirklich ein krasses Erlebnis, saß ich ganz hinten, wirklich aller, allerletzte Reihe. Und äh, dachte schon so: oh, schön, hast irgendwie viel Platz. Und dann kam noch ein also wirklich ein, ein älterer Herr in so einem grün-gelb karierten Anzug, äh, also der, der, der war locker über 70, ähm, wirklich sehr, so eine erhabene Persönlichkeit, wo, wo ich jetzt gedacht habe, okay, warum, was macht der denn jetzt hier hinten, sondern hat er äh, den Platz neben mir noch gehabt und ich musste ihn halt irgendwann fragen, ich sage, Entschuldigung, ich kann ja nicht anders als zwischendurch auf ihre Unterlagen gucken, darf ich fragen, was sie da machen? Hm. Der hatte, der hatte, ähm, also wirklich auch ein sehr, sehr hochwertiges Papier äh, aus seiner Aktentasche geholt, so einen Stapel, Zettel, hat die so durchgeguckt. Da hat er sich quasi eine Tabellenkalkulation auf Papier gezogen okay. und hat quasi ne, da rumgerechnet und äh, immer auf drei, vier Blätter gleichzeitig geguckt und dann irgendwo da so Querverweise zwischengeschrieben und so und sagte er, ja ich war mal der, also für Coca-Cola alles, was östlich von Polen ist, also quasi für den ganzen ostasiatischen und russischen Markt, war er halt der Marketingchef und er berät halt so das ein oder andere Unternehmen zwischendurch noch und bereitet sich da gerade auf irgendwas vor. Ich sage, ich habe noch nie gesehen, dass jemand, also erstens so ordentlich außer Hand gezeichnete Tabellen malen kann oder schreiben kann oder ne? Hm bauen kann, äh, aber auch so damit arbeiten. Ich, dachte, ja, ich kann halt nicht mit dem Computer umgehen, aber mit diesen Tabellen habe ich jetzt halt irgendwie 50 Jahre lang gearbeitet. Das kriege ich auch immer noch ganz gut hin. Das war echt faszinierend. Aber der Typ war auch super interessant und so lange unterhalten. War ein spannender Typ.
1: Ich habe mit äh, vielen Leuten, aber das wird jetzt natürlich dieses, diesen Podcast hier definitiv sprengen. Ich äh, mit vielen interessanten Leuten schon im Flugzeug gesessen. Äh, da äh, können wir irgendwann noch mal über über äh, temporäre Bekanntschaften, wo man weiß, man sieht sich wahrscheinlich nie wieder, aber wo man trotzdem schöne Gespräche geführt hat, können wir auch ja. mal eine Folge machen. Gut, aber ich denke, wir können mal ganz kurz zusammenfassen, äh, Autokino ersetzt keinen normalen Kinobesuch, ist was Besonderes, ist was komplett anderes, muss man auch komplett differenziert sehen. Wer man wirklich einen Film erleben will, sollte man ins Kino gehen. Wenn man einen Film vernünftig sehen will, kann man besser wahrscheinlich auch zu Hause gucken. Aber so ein Autokino-Besuch macht Spaß, machen wir uns da nichts vor. So, Punkt.
0: Das war ein schönes Plädoyer fürs Autokino. Und ähm, ich schaue mal, ob wir es irgendwann mal äh, als Family auch in Angriff nehmen können, dass ich auch das erste Mal mal in ein Autokino komme. Bei einem Elektroauto hat man ja den Vorteil, so schnell ist die Batterie vom Radio da nicht leer gemacht.
1: Ja, noch hast du die Chance, äh, Bielefeld oder auch Bilzerberg. Kannst du noch? Ne, Bielefeld ist ausverkauft, ja, Bilzerberg gibt es noch Tickets.
0: Muss ich gucken, ob da äh, kindertaugliche Filme laufen.
1: Ja, das wird das Problem sein, weil Kino, kindertaugliche Filme ab 22 Uhr, äh, 21.30 Uhr Startzeit ist Stimmt. natürlich schwierig, ne?
0: Ja, 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 das macht keinen Sinn noch nicht. Naja, dann äh, ist das noch ein bisschen verschoben.
1: Genau, verschiebt das mal auf später. So, das soll es gewesen sein. 26. Folge von Zwei Stühle, keine Meinung, dem Podcast voll mit Alex Karl und Jens Stratmann. Und äh, wir nehmen uns jetzt immer vor, äh, Feedback am Anfang äh, reinzudrücken, zumindest den Wunsch nach Feedback. Heute, heute <lacht> du hast das Hörerfeedback schon wieder vergessen? Ich habe das hörer vergessen, machen wir in der nächsten Folge. Äh, ist äh, <lacht> immer noch spannend. Ähm, ähm, äh, machen wir in der nächsten Folge, in der Folge 27. Aber äh, wenn ihr uns Feedback schicken wollt, schickt das Ganze einfach an mail at alex-karl.de karl mit h oder an podcast at rat-a.com. und ich wette, der Alex hat es immer noch nicht geschafft, sich eine podcast at alex-karl.de Domain einzurichten, aber vielleicht schafft das heute und wir verkünden es dann in der nächsten Folge. Und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr uns Feedback gibt, weil wir lesen euer Feedback, wenn gewünscht, vor. Ja, das machen wir, denn wir sind ja quasi ein User-Generated äh, Podcast. So sieht es nämlich aus. Und wenn ihr Wünsche habt, was wir hier besprechen können sollen, wie auch immer, ja, es sei denn, ihr wollt äh, unbedingt mehr Gurken im Podcast, weil da sind wir beide keine äh, Experten drüber, äh, dann ähm, schreibt uns, schreibt es uns überall. Und ähm, ich kann jetzt schon mal spoilern, das Hörerfeedback, was ich in der nächsten Folge definitiv diesmal nicht vergessen will, hat was mit dem Thema Interaktion zu tun. Also, wenn ihr wissen wollt, was das ist, dann abonniert das hier und hört beim nächsten Mal wieder rein. Und wir uns würden es natürlich tierisch freuen, wenn ihr auch die alten Folgen, die glücklicherweise total zeitlos sind, auch nochmal nachhören würdet. Ja, toll. Richtig einen rausgehauen hier am Ende, oder? Also, distanziert ja, euch, sagen. bleibt gesund und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es heißt?
0: Zwei Stühle, keine Meinung, der gepflegte Meinungsverschiedenheitspodcast in ihrem Internet um die Ecke. Ja, so. wir, sind, wir sind immer da, wo nah ist.
1: Also, ja. tschüss, macht's gut.